0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos começar agora um podcast do capítulo Luiz Aguini. Primeiro, vou pedir para todo mundo se apresentar. Eu sou o Luiz Matheus, sou o mestre-conselheiro do capítulo Luiz Aguini. Pedir ali para o pessoal se apresentar.
1: Meu, tá eu aí? sou. Meu nome é Enzo Canel, e eu sou, estou como o primeiro conselheiro do capítulo Luiz Aguini.
2: Meu nome é Victor, eu sou um sênior e é isso aí. <risos> Fala galera,
3: meu nome é João Pedro, eu sou atual mestre Conselho Estadual de Santa Catarina.
0: E a gente veio aí, na verdade, bater um papo aí com o Brusto, conversar um pouco, fazer umas perguntas para ele, tirar algumas dúvidas aí que o pessoal tem. Anotei algumas uhum. perguntas que o capítulo fez. Então, na verdade, Brusto, eu vou pedir para você apresentar, mas não tipo. Bom dia, meu nome é Brusto, sou mestre-conselheiro estadual, quero ah. pedir para se apresentar para o pessoal, quem é a pessoa, Brusto, como você se descreveria como pessoa, antes do... Ah, é.
3: Cara, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de Direito, estou no sétimo período atualmente, Bravo. eu trabalho na vara criminal aqui da minha cidade, sou estagiário, trabalho no gabinete, e, cara, durante meu tempo livre, eu fico aqui no computador, uh, dou uma estudada, alguns assuntos que eu tenho interesse, uh, jogo também, e fico aí, cara, conversando com a galera, também tem bastante pessoal da ordem que me chama, e é isso, estamos aí sempre é, na é
0: correria. Tá estudante de direito, mas conselheiro estadual e dá tempo de jogar.
3: Lógico. Bom. Lógico. Eu jogo, <risos> não, é, na verdade é assim, eu jogo... Sou mestre Conselho Estadual e ainda tá tempo de cursar direito.
4: Boa, boa.
3: É isso é
5: O Ô, Bruce, qual que é a tua cidade, aí, cara?
3: Cara, eu moro em São Miguel do Oeste. É, no, é o capítulo mais ao extremo oeste, assim, do, do estado, né?
0: Ele mora no Paraguai, basicamente. Ele é só... quase, quase na Argentina. É a Argentina aqui? É,
3: Argentina. pro.
0: lado aqui é a Argentina.
3: Mas, mas, cara, dá uns 600 quilômetros da, da capital, né?
0: tu já fosse lá? Já cruzou a fronteira?
3: Sim, sim.
0: Ô, louco, eu, eu já passei cara, um bom tempo aí perto, nunca cruzei.
3: É, é pertinho aqui, cara. Tipo, o meu pai, ele é vendedor, né?
0: Uhum. Tá,
3: ele, tipo, às vezes ele vai lá pra Dionísio, que tem a, as três fronteiras, né? Do, do Paraná
0: e da Argentina também. Interessante, interessante. Cara, eu vou pegar aqui... Deixa eu... Vamos começar com as perguntas aí eu vi aqui, ó, essa daqui eu que fiz, porque é, eu ia fazer ela no, no COD, na verdade, mas correria para cá, correria para lá, não deu? Eu, uhum. A gente tava conversando no COD e ia perguntar, como é que tu virou Demolay? Como cara, é que tu conheceu a Ordem?
3: Eu, eu conheci a Ordem porque todos os meus amigos da escola, assim, eram Demolays, né? Eu iniciei com 13 anos e, cara, tinha toda a minha turma da escola era demolei todos os meus melhores amigos desde, eles iniciaram assim eu fui, fui convidado uma vez para iniciar na Ordem e meu irmão mais velho também ele era demolei só que ele foi tipo, ele foi iniciado e não prestou nem o questionário de exame, assim, do grau iniciático
4: uhum.
3: ele desistiu tipo, não, não se interessou daí eu fui convidado em 2013 no primeiro semestre e eu conversei com a minha mãe e tal, com minha família e eles decidiram... Tipo, não me deixaram participar porque achavam que eu ia ser igual meu irmão mais velho, né? Uhum. Daí, tipo, no momento fiquei meio chateado e tal, mas aceitei. E, cara, eu dei mais uma pesquisada, eu conversei novamente com os meus amigos e eles fizeram uma segunda indicação. Daí, no segundo semestre de 2013, eu, tipo, conversei com a minha família e falei Viu, eu quero participar, se, se eu não gostar, eu saio, né? Não tem problema. E eu acabei... Entrando, daí comecei a participar, gostei bastante e tô aí até hoje,
0: Teu padrinho já, já era de há quanto tempo? Cara, o,
3: o que me indicou foi, se eu não me engano, não lembro direito quem que era, mas eu acho que foi o Fontana. O ah,
4: Fontana? Tava, sim, sim.
3: Ele já estava um ano, acho. Ou dois, na hora, não lembro direito. Bravo. Mas tipo, toda a minha turma ali era uma galera assim que já tava, tava um ano é. por aí. e e o Fontana era meu colega do ensino médio, né? A gente conversava bastante, era amigo, é amigo até hoje, e ele me indicou e a gente, eu iniciei.
0: É, e então, é louco, que aconteceu a mesma coisa comigo, na verdade. Eu, eu fui indicada, e na época eu não mostrei muito interesse, e daí foi passando, meus amigos tudo eram Demolei também, aqui do hum. Capítulo Luiz Aguini e foi passando, e eu só fui entrar mesmo na ordem, coisa de um ano depois, quando me indicaram pela segunda vez, que daí eu tive interesse na ordem, porque de começo eu, eu deixei passar a oportunidade, sabe? Eu não, não dei Sim. bola. O pessoal falou que era uma ordem e ficou por isso. É, é uma coisa comum, né? Tu tinha quantos anos? Cara, eu acho que tinha uns 13, eu fui entrar com 15. É, se, se for, for olhar, dar...
3: assim, a idade de 12, 13, 14 anos, a pessoa é muito nova, né? O menino é tipo, muito novo, não tem não tem uma seriedade assim, que a ordem precisa. Até acho bom ah, iniciar com 12, mas ele vai amadurecer realmente com 14, 15 anos. Dos 12, 12 13, ele vai ficar meio que não tá entendendo direito, mas vai aproveitar muita coisa, com certeza.
4: Uhum.
3: Mas vai começar a amadurecer realmente, entender o que, que a ordem
1: tá, tá proporcionando a partir dos 15 anos. Isso é
0: verdade.
1: Acho que o Enzo vai falar alguma coisa de... Brusto, então, com quantos anos tu iniciou mesmo? Com 13. 13. Em qual momento tu pensou assim, cara, eu quero ser mestre conselheiro estadual? Como foi? Quando, se tu lembrar, putz, eu conheci aquele cara lá que inspirou? Comprar, cara, de...
3: deixa eu pensar. Cara, lá no nosso capítulo a gente teve sempre mestres conselheiros muito bons, assim, no meu capítulo, né, até que... Uhum. Uh, eu era bem amigo, assim, do Fontana na época, ele foi minha conselheiro em 2015, e uh, a gente participou bastante da... A partir de 2015 eu comecei a participar efetivamente das gestões, assim, mais administrativamente, participando mais, uhum. porque, a idade que a pessoa começa a amadurecer e também consegue uh, adquirir mais responsabilidades dentro do capítulo. Mas foi ali, 2015, mais ou menos, a gente começou a analisar todo o contexto, e eu até eu participei de uma eleição para segundo conselheiro, e eu perdi depois eu tentei de novo para primeiro eu, na verdade eu perdi segundo conselheiro e fiquei um ano mais ou menos um ano afastado assim da ordem e, sabe deu tipo uma fiquei meio cansado assim falei, meu vou tentar fazer outra coisa vou uh, tem muitos amigos mas vou tentar focar em outras coisas né e cara depois de um ano tipo, eu percebi que eu tinha amadurecido já mais a as minhas ideias e decidi voltar quando eu voltei, eu me candidatei, demorei ativo para primeiro conselheiro direto. E eu fui eleito primeiro conselheiro. E no primeira, na primeira gestão 2017, depois eu fui mais conselheiro na segunda gestão 2017. Cara, uhum. e dali eu, eu, tipo, eu percebi que, que eu gostava bastante de, de participar das ordens. Eu fui CC logo após, na gestão 2018, do, do priorado. E logo depois de CC... Eu fui, quando estava terminando a né, gestão de ICC, uh, de eu virei regional.
4: Uhum. Depois de regional,
3: o cara daí foi analisando assim a conjuntura do Estado, né? foi analisando o que a gente poderia fazer, fui me aliando às pessoas, e uh, encontrei o Felizete, tava, tinha bastante ideias comuns assim de, de como uh, lidar com a ordem do Estado, e a gente resolveu montar a chapa e isso então cara eu não, não vou te dizer que teve um, um dia assim falei, meu 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 sonho é ser mais conselheiro estadual mas eu eu fui analisando fui olhando a seriam as alternativas né o que eu queria para minha vida a minha disponibilidade de tempo e a gente foi cara foi uma coisa que foi um processo natural eu nunca uhum. nunca quis ser mais conselheiro para ser regional ou ser regional para ser estadual a gente foi foi indo, cara conforme foram acontecendo as coisas uh, Pra ser mestre você estadual, tem que ter uma junção de muitas coisas, né, cara? Tem que ter até bastante sorte para para tu ter a oportunidade, tá na idade, tem que ter tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso que, infelizmente, poucas pessoas são, né? Se for pegar um estado, são dois, duas pessoas só que são estaduais aqui, né? No, no Santa Catarina tem, é. tem que oito Tem, tipo, mais de mil demolês ativos. É, são pouquíssimas pessoas que têm essa oportunidade, mas por isso por isso que eu digo que tem que ter bastante sorte, né? Bastante trabalho, mas tem que ter também o timing de de dar de tudo isso acontecer junto. Eu, graças a Deus, teve essas oportunidades, foi crescendo, fomos crescendo como, como pessoa, como capítulo, como região, como estado agora, uh, para fazer acontecer. Mas é, nunca teve um dia assim que eu pensei, meu meu sonho é ser minha conselho estadual. Até hoje, não... Não é o meu sonho ser mais conselho estadual. Estou dizendo que uh, tem muita pessoa, com certeza, tem sonho de ser isso, mas a gente está aqui para servir, né? Que Não é uma massagem, não é? Então a gente está aí para sempre servir mais e mais. Tanto que tem muitas pessoas. Ah, tu tem sonho de ser mais conselho nacional, algo do tipo. Tem várias pessoas assim, que, te, que que falam, mas conselho nacional é ainda mais difícil. Tem que ter mais time, tem que ter mais planejamento. É uma coisa que não tem como sair do nada. E esse sim, tem que ter um planejamento muito, muito grande. Mas a jornada do Demolay é, é isso, cara. É time é ver as oportunidades, agarrar, uh, pegar a responsabilidade, puxar pra si, tentar fazer o máximo possível pro seu capítulo, que uma hora tu vai ser reconhecido.
0: Isso daí é legal, porque eu lembro no, no último C.O.D. agora, quem, quem foi, lembra? Que depois da... Da, da posse de Mestre Conselheiro Estadual ali, Da instalação tu, uhum. tu falou isso daí, que tu não tinha O sonho de ser, que tu só foi Seguindo o fluxo, eu lembro uhum. que tu, tu Falou isso no teu discurso, não lembro exatamente o que era
4: ah, que
0: Tá, não, eu Falando em C.O.D Como é que Alguém me fez essa pergunta eu Não lembro quem que era, porque eu não cheguei a anotar como é que tava? Como é que tu tava durante a eleição? Porque cara, quem tava naquela, durante aquela votação, cara? 34, 34, foi, foi pesado.
3: Cara, eu tava passando mal. Tava mal, cara. Eu tava muito nervoso. Tava tipo uma coisa de louco assim, porque a campanha foi muito cansativa, muito, muito cansativa. Meu, era tipo, o dia inteiro das oito da manhã até meia-noite e pouco, todo dia, cara, WhatsApp e Eu falando...
4: Ah,
3: tu sabe, né, Luiz? Meu, deu... Foi, tipo, muito, muito cansativo mesmo. As duas chapas estavam muito boas, tinha... Ambas chapas tinham destaques muito bons de cada lado e, cara, foi uma coisa, assim, de louco. A, a eleição lá... Tipo, tava muito nervoso, muito mesmo. Tava sentado lá, cara, só respirando para não morrer, porque era uma coisa. Foi uma coisa assim, que eu nunca tinha vivido na minha vida. E ainda deu a treta lá, né, cara? De
4: Sim, declararam, errado. é declararam errado, de, né, de,
3: né? Cara, daí tipo, meu, sabe, desceu aqueles quilos da co das costas assim, e depois mandaram parar tudo e que fizeram a Porra, cara, isso aí me quebrou muito, mas mas foi legal, cara, foi uma experiência, tanto que se eu tivesse perdido, eu ia ficar satisfeito, sabe, pelo resultado, porque a gente deu o máximo, aconteceu da de, de nossa chapa ser eleita, mas se a gente tivesse perdido também, eu, com certeza ficaria triste, né, mas não ficaria chateado, assim, porque ah, acredito que a gente deu o máximo e foi o que foi.
0: Um negócio legal. Eu ouvi até da outra chapa isso, na é verdade Que tipo uhum. mesmo independente de quem ganhasse, quem perdesse tipo, Só a experiência de ter chegado Sim. até ali Já tinha sido tipo, muito louco Então uhum. todo mundo saiu contente por ter tido a, exper ter tido a experiência Cadê?
1: do Bruce, esse embalo esse que tu falou antes De fazer mais pelo teu capítulo, etc uhum. Qual o que para um irmão iniciático ou um novo na hora ou até o mais velho, que tem esse sonho, essa gama, essa vontade de ser mestre conselheiro estadual. o que que tu fala assim, não, faz isso que tem mais chances de conseguir uhum. É, primeiro que não existe fórmula mágica, né?
3: Não existe fórmula mágica, não tem nada que a gente possa falar que vai ser garantido. Mas, cara, é participar de tudo, tudo que tua capítulo tiver, uh, participe, dê apoio ao mestre conselheiro, uh, entre em contato sempre com o conselheiro consultivo, seja amigo dos seus irmãos, tente exercer algum tipo de liderança, seja em qualquer em qualquer situação, como presidente de, de comissão, como primeiro conselheiro, segundo conselheiro, como mestre conselheiro, porque a gente pode ver que um capítulo ele é formado por muitos líderes, né? E o dever do mestre conselheiro é deixar as estrelas é brilhar sem deixar que os outros se apaguem, né? Então, é justamente... Uh, por isso, eu tive mestre-conselheiros antes de mim que me prepararam para para ser mestre-conselheiro no meu capítulo e, consequentemente, de exerção, tentar inserir trabalho também na, nas outras funções, né? Mas o que eu diria é converse com o mestre-conselheiro, uh, participe de todas as atividades, tente elaborar projetos novos e não se limite só a, meu, eu quero ser mestre-conselheiro na, na próxima gestão, então eu vou guardar todos esses projetos para mim, vou anunciar lá na minha a minha candidatura e, pô, vou anunciar lá 30 projetos, não vou conseguir cumprir nem metade. Mas, assim, cara, vai dando ideias para o capítulo, a liderança é uma coisa que ela deve ser deve ser natural, né? Não existe uma, uma liderança forçada, isso é uma ditadura, né? Então, cara, tem que tem que sentindo. Se o teu capítulo gosta mais de, de participar de filantropias, faça mais filantropias, faça projetos a partir disso. Se o teu capítulo gosta mais de fazer uma... Uma confraternização, um entretenimento, é seguir o fluxo. Sim, Não tem forma mágica, porque é complicado até falar isso, mas tem que analisar cada capítulo e tentar dar o máximo pelo capítulo, porque para ser mestre concedida estadual, tem que ter feito algum bom trabalho no teu capítulo, fazer um, um bom trabalho na tua região, ser reconhecido, né? Porque se tu for lançar uma candidatura para mestre concedida estadual e nem tua região te apoia, né? Tu, tu tem chance quase zero de ser eleito. Mas, enfim, tu tem que realmente fazer um trabalho bom no teu capítulo, fazer isso realmente por amor, porque às vezes tu vai ter que acordar de madrugada, vai ter que é. ralar muito, vai ter que se dedicar muito, vai estar tá cansado, e vai chegar lá na hora e alguém vai dar o vai dar um mérito para outra pessoa, mas o mestre conselheiro é isso, é, é brilhar sem deixar que os outros se apaguem, né? Porque no capítulo a gente tem várias lideranças, tem que ser só mais uma, aquele que puxa a frente para tudo, tem que ser a cara do capítulo, né? Mas tem que tocar o barco, cara, é sempre, não pode parar de trabalhar.
0: Eu, eu acho isso legal do gabinete estadual, na verdade, porque se tu for pensar, tem pelo menos um regional por região, obviamente, é, sendo assim, na, é, você crescendo como demolei de um capítulo, acabou de, de elevar, tá fazendo um cargo, você se destacando no capítulo pode ser mestre conselheiro regional e sendo regional você já tá no gabinete e aí vai subindo. Então, tudo começa de baixo mesmo, é do capítulo. Eu uhum. falo até com membro do próprio gabinete, é, tudo começa do capítulo, não adianta ir atropelando, querendo região, querendo não sei o que, e tá cagando pro capítulo, que os caras não, não vão te apoiar em nada. Sem apoio do capítulo, acho que não, não vai muito longe, não.
3: É, eu acho que é importante não pular fases, né? Cara, se tu quer ser mais conselho do teu capítulo, você dica pra ser. Si. Faça tudo pro teu capítulo, pense internamente, Uh, seja estratégico nisso para para ser eleito para tu ganhar o apoio dos teus irmãos fazer um bom trabalho e ser mais conselheiro a partir disso se tu fizer um bom trabalho muitas outras oportunidades vão aparecer na tua frente a gente está dizendo que só aqueles que são regionais e estaduais que trabalham né pode ver que tem uma gama muito grande de demóles em né? todo o nosso estado que trabalha muito para fazer com o gabinete com o grande conselho uh, sigam em frente uh, então tem muitas oportunidades se tu for muito bom em qualquer coisa, o gabinete vai querer te ajuda. Então, a gente tem o Luiz aqui que é bom uh, na, na nossa chapa, por exemplo, ele fez todas as artes. Agora, ele tá auxiliando nós com, com a organização dos jogos. Uma vez, isso não, ninguém dava bola para isso, né, cara? Mas agora é uma das funções mais vitais da, do gabinete é ter alguém para fazer todo esse apoio. Então, se tu for muito bom em alguma coisa, o gabinete vai tentar te achar e vai tentar te chamar pra ajudar, porque o trabalho é infinito, né, cara? Se a gente quiser ficar o dia inteiro fazendo coisa, dá pra fazer.
4: Uhum.
0: Eu acho interessante até o pessoal entrar em contato com a gente, né? Tem, tem ah. muito pior, bom que a gente e... não tem nem conhecimento dos caras. Se eles entram é. em contato com a gente se oferecendo, ah. eu acho bem legal também.
3: Não, porque a galera acha que o gabinete é... Acho que o,
0: o gabinete é.
3: é intocável, né? ele tá aqui só pra para aparecer nas fotos sorrindo, mas não é assim, tá aqui para realmente trabalhar, quer conhecer vocês, né, tem muitas pessoas aí que, por exemplo, você, Luiz, se conheceu faz pouco tempo, né, se for analisar toda, faz uns dois, três anos, assim, que uhum. a gente se conhece, mas que tá tendo contato mais direto, é agora nesse gabinete. E, cara, eu não tinha a menor ideia da tua existência antes de te conhecer. E, pô, tem um talento, e tem muitas pessoas nos capítulos aí que tem muito talento, e a gente não conhece, porque não entra em contato. O contato mais fácil... Que... É... Pode falar,
2: eu acho que até uma coisa que o Bruce falou que dá pra ver, que na verdade, nós, pra você se destacar como Demolay, basta você ser um Demolay, você seguir uhum. a questão do ser líder, de proatividade, você ser um Demolay por completo, e ainda mais você se destacar naquilo que você é bom de fato, e uma vez você sendo bom nisso, você acaba se destacando. Sim. Eu até vou aproveitar o gancho, é, vou dizer agora como iniciático, por assim também, e e pensando também nos ouvintes aí do podcast, do YouTube, do Spotify, eu vou pedir, a gente tá falando tanto aqui de mestre conselheiro, mestre conselheiro, caso tenha alguém que não saiba o que é, eu vou pedir pro Luiz dar uma breve explicada na teoria o que é um mestre conselheiro e eu já deixo o gancho pro Brusto explicar como é que é para ele, como é que é para ti, Brusto, a logística, é, o que que tu como mestre conselheiro estadual faz. A gente sabe ali o básico do mestre-conselheiro dentro do capítulo, mas, pô, imagina um capítulo de do tamanho de um estado, né? Então, uhum. acho que até eu, como iniciático, tenho essa curiosidade para imaginar o que que tu faz. E até depois vou estender também uma outra pergunta em relação ao gabinete, mas, por
0: enquanto, é isso aí. Tá, tá vou começar, então. Cara, é, como o mestre-conselheiro... Acho que o, o que é o mestre-conselheiro, todo mundo que tá ouvindo provavelmente sabe. Mas o que o mestre-conselheiro faz, de fato, eu, quando eu assumi o o posto de mestre conselheiro, eu tinha muito isso de ah, vou fazer tudo, vou fazer tudo, e quando eu cheguei, eu parei eu pensei, cara, eu fiz um monte de coisa, mas e o capítulo, o que, que eles fizeram? Quando eu sair, ninguém vai fazer nada, então. Aí que eu comecei a me ligar, que na verdade a minha função não era fazer tudo, é criar muitas coisas para fazer e deixar muitas pessoas, cada um fazer um pouco disso, que daí você vai desenvolvendo no pessoal do próprio capítulo, você vai se ligar, ah, aquele cara faz melhor isso, ah, aquele cara faz melhor isso, então, tipo, a gente já tá na metade da gestão e eu sei no meu capítulo quem que é melhor em oratório, então, se acontecer algum evento dos tios, eu sei quem indicar. Tá. É, aqueles que são melhores em tecnologia, tipo o Vitor, que é iniciático, mas tá aqui ajudando a gente, porque eu já sabia que ele era bom em tecnologia, porque ele foi se destacando. É, então, a ideia do mestre conselheiro não é você pegar o posto e falar ah, eu vou fazer tudo, colocar tudo nas costas, sair correndo, acaba seis meses, tu sai o capítulo fica tipo... Tá, e agora, o que, que a gente faz? A ideia, de fato, é, é colocar na cabeça de cada um o que ele é bom, o que, que ele precisa melhorar, e ir trabalhando isso para quando tu sair, ter pessoas melhores, e não para quando tu sair, você ser melhor. Eu acho que a ideia que eu tô pegando, pelo menos, ainda estou na metade da gestão, né? Falta é, faltam dois meses ainda para acabar a gestão. Então, é a ideia que eu tô pegando por enquanto. Mas fala aí. Vamos
2: dizer, então, que na teoria o mestre conselheiro é, é realmente um líder e não um chefe. Ele é o cara que tem que é. puxar o barco junto e falar assim eu tô melhorando e vai todo mundo melhorar comigo e eu quero ver vocês melhorando, então. E é. agora, Bruce, me explica como tu faz isso num estado inteiro, cara. Eu quero muito saber isso, cara.
3: Cara, eu tentar ser o mais claro possível, mas eu, eu fui o mestre conselheiro no capítulo e depois, como eu fui CC, CC, eu já percebi que todas as outras funções, além de mestre-conselheiro, são muito diferentes a partir de mestre-conselheiro. Porque se tu for em CC, tu não vai conseguir ter a mesma abordagem que tu tem sendo mestre-conselheiro. Se tu for regional, tu não vai conseguir ter a mesma abordagem. Estadual, tu não vai conseguir ter a mesma abordagem. Por quê? Uh, quando eu fui do segundo Cavaleiro, lá no meu priorado, cara, eu tive que liderar pessoas de, de
1: outro capítulo, né?
3: Na época, nós tinha nós tínhamos o capítulo Chapecó e depois veio o capítulo Pinheuzinho também. E, cara, a galera não te olha com o mesmo jeito, né? Porque tu não construiu a mesma história. Então, tu tem que agir de maneira bem diferente. Lá no teu capítulo, tu consegue ter um pouquinho mais de, de autoridade, né? Não tô falando de, de chefia, mas é autoridade. Uhum. Eu, da galera respeitar o que tu fala, né? entender que isso vai ser importante para o capítulo, e, por exemplo, num, num priorado, que já é mais regionalizado, é bem diferente, como tu lida com todas essas coisas. Quando eu fui regional, também, eu já tinha o pique do, do ICC, e a gente consegue, começa a perceber que, como regional, como estadual, que as coisas acontecem sem você estar lá. Então, se amanhã o gabinete encerrar, Todos os capítulos vão continuar trabalhando normalmente, provavelmente eles não vão. Não vai acontecer nada de ruim para eles. E a gente tá aqui realmente para auxiliar, a gente não está aqui para comandar, para dizer o que tu tem que fazer. A gente propõe diversos, uh, diversos projetos, tu faz se tu quer, uh, a gente quer que todos façam, mas não é a gente não pode te obrigar a fazer nada. Se tu quiser fechar as portas do teu capítulo e nem receber nós, tu pode, não quero que tu faça isso, né? Mas tu pode, a Ordem de Molay acontece sem as lideranças regionais e estaduais, ela acontece melhor com o gabinete estadual, mas ela acontece sem as lideranças uh, estaduais e regionais, porque, cara, tem, tem muitos capítulos que te, tiveram, né, antigamente o meu capítulo era um exemplo disso, tinham poucas pessoas que visitavam o meu capítulo justamente porque ele era muito longe, né, de toda, toda a galera. No máximo, assim, um regional, uma vez por ano, algo do tipo. Mas estou falando de bastante tempo atrás, né? E, cara, no capítulo sempre continuou. Estava lá, mais de 20 anos de história, continuava sem problema nenhum. Só que o que começa a acontecer? Começam a ser criadas algumas tradições do capítulo. Começa a galera a dar uma modificada no ritual, começa os tios a dar pitaco na ritualística e começa a galera sair do trilho, né? É do trilho da ritualística certa, uh, começa a sair do trilho da administração certa, dos procedimentos administrativos de regularização, iniciação, elevação, tudo isso é muito importante para o grande conselho ter um controle e conseguir manejar toda essa galera junta E o papel do gabinete estadual é o quê? É representar esses demolês em eventos nacionais, estaduais, fazer com que eles sejam ouvidos, e além disso propor projetos de melhoria para esses capítulos. Então, a gente tem uma, diversos projetos para os capítulos realizarem, a fim de que eles possam desenvolver melhor as suas gestões. O gabinete nacional tem a campanha nacional de incentivo e excelência. Se o, se o mestre anselho fazer aquilo, com certeza ele vai ter uma uma, uma gestão um pouco melhor, compreendendo os dias obrigatórios que tu fez o, é. o juramento. E, além disso, o gabinete estadual está aí para propor outros projetos para tentar melhorar os capítulos, mas eles não são obrigatórios, apesar que eu quero que vocês façam, mas assim, liderar o, o Estado é bem diferente com um capítulo, nós não temos oficiais aqui, então eu não posso responsabilizar alguém por alguma coisa, a gente tem os, os meus oficiais aqui são os regionais né, e os secretários, então meu, eu preciso de ajuda lá no Sul uh, a gente tá, o regional relator é um hipotético aqui, tá? não é que isso aconteceu o regional relatou que tem um capítulo lá no sul que está com uma dificuldade ritualística, eles estão fazendo algumas coisas erradas, eles não sabem direito, eles não tiveram acesso ao ritual, algo do tipo. O regional me contata, a gente faz um plano, fala com o meu adjunto, ô Felizete, tu consegue dar uma passada lá, marcar uma visita, vamos comparecer naquele capítulo, vamos falar com o grande conselho, se tem algum ritual sobrando, que eu posso a gente possa fazer de destinação, angariar recursos na, na região, para, meu, galera, vamos todo mundo ajudar e vamos comprar um ritual novo pro pessoal e sei lá, a gente vai lá, faz uma, um workshop e com a galera
4: acontece
0: e... Desculpa interromper
4: é. É,
0: é que na minha visão você fazia muito mais projeto, até eu que tô no próprio gabinete, Sim. na minha visão você era, fazia muito mais projeto e tal, acontece bastante isso de ser, é, dessa parte mais humanizada, eu diria, de tipo ah, eles estão precisando de ajuda, vamos marcar, vamos ir lá, tem como ajudar Acontece
4: bastante
3: essa coisa. Acontece, acontece. Só que Falou. ela não é, não é pública, né? Hum. Tipo, ó, o regional fala, ó, tem um capítulo aqui que tá, tá meio assim, não tá querendo uh, fazer tal coisa. Meu, tem prazo para entregar regularização até tal dia. Os caras não estão querendo cumprir. Daí vem o grande secretário falar comigo, viu? Entra em contato com aquele menino lá, vê o que tá acontecendo. Aconteceu bastante isso por conta da, da unificação, né? Ali em 2018 é. a gente teve uma leva. Bem grande de capítulos migrados e agora com a unificação final 2019 também. E, cara, são procedimentos diferentes, é normal que a galera fique, uh, tenha dúvidas, né? E é por isso que, cara, chega neles, conversam, vê o que é importante, fala para eles qual a importância de, de seguir todos esses padrões. E assim, cara, se não tivesse nós, o capítulo ia rodar igual. só não, A gente só tenta é. ajeitar, levar tudo isso para o mesmo trilho e botar todos os capítulos na mesma direção que é de melhorar, é de se aperfeiçoar, é de unificar a ritualística, é de que a galera participe dos projetos, porque, cara, nada é mais forte do que todos juntos, né? A gente está sempre tentando Aí. trazer todo mundo no mesmo pique, o clonamesco serve para isso, botar a galera toda na mesma linha e tentar levar o pessoal sempre para agradecer, né? A gente espera que sempre a próxima gestão seja melhor do que a anterior, né? Não sei se te respondi, Vitor, mais ou menos, mas é que é bem diferente mesmo a, a de como levar né, um capítulo de como levar uma região, um estado. Se tu levar da mesma maneira, provavelmente vai dar vai dar errado. Porque, cara, tem pessoas que não vão te conhecer. A galera do norte, do sul, do centro-oeste, a galera não te conhece, porque eu, eu sou do oeste, por exemplo. Você, eu não conhecia você, por exemplo. A gente tem que levar tudo isso uma maneira é falar o pessoal que está representando o gabinete estadual, eu estou agora como mestre conselho estadual, no final do ano vai ter outra pessoa que vai estar aqui, exercendo a mesma função, é importante vocês estarem antenados com as com as resoluções, com os procedimentos do nosso grande conselho, vamos tentar manter tudo isso de uma maneira organizada, para que no futuro a gente não tenha nenhum problema. Então, a minha função aqui é bem mais institucional, né eu não, eu não vou dar minha opinião sobre alguma coisa, porque eu sou a representação dos Médicos Conselhos de Santa Catarina. Então, se eu for lá no Congresso Nacional e der uma opinião polêmica, vai ser o Estado de Santa Catarina que vai estar criticando alguma coisa. Então, a gente sempre tenta levar em conta a maioria e agir politicamente, né, com relação a isso.
2: Então, até já vou, vou perguntar agora, é, por uma curiosidade mais minha também, é, e de um outro irmão que também, nesse, acho que também já me perguntou isso. É, um mestre conselheiro estadual, então, ele é, é se isso é um mito ou se isso é verdade, de certa forma, uhum. ele é o mestre conselheiro dos mestres conselheiros, então. Ele realmente, quando o mestre conselheiro tem, assim, de fato, uma dúvida ou alguma coisa, que ele pensa sobre o, mestre, o cargo de mestre conselheiro, ele corre, então, para o mestre conselheiro estadual. É como se tu fosse, além de tudo isso, um suporte para os nossos mestres conselheiros. Lógico que além do que a gente já tem dentro do capítulo, né? Sim. Cara, a gente
3: pode analisar por essa, por essa perspectiva, né? Mas não é só isso. Se, se o mestre conselheiro tiver alguma dúvida, ele pode recorrer a muitas pessoas, né? Pode recolher ah, aos pés de mestre conselheiro, ao mestre conselheiro regional, ao consultor do capítulo, ao conselheiro consultivo. A gente dá bastante suporte ao CIV que a gente estava, né, com o mestre conselheiro. Então, a gente já foi, mestre conselheiro se tu tiver alguma dúvida, ah, quer alguma ideia para tem, tem alguns capítulos que me chamam, meu, meu capítulo tá com frequência baixa, ah, a gente tá penando toda, toda hora para fazer reunião com, com 12 membros, o que, que eu posso fazer? É, tem tem esse fim de falar, meu, cara, que tal tu mudar a pauta da tua reunião, oferecer um lanche após, fazer um debate, fazer algo que congregue os, os irmãos, né? Isso é um feeling, assim, que a gente tem para tentar auxiliar o ex conselheiro naquela dificuldade. E tem bastante disso. Mas o que mais dá dúvida e problema, assim, é o procedimento administrativo, né? É criar pacote no CDM, é cumprir os prazos administrativos, que tudo isso é, é bem complicado e, geralmente o cara que é mais conselheiro tem, tipo, 16, 17, 18 anos e não tá muito ligado com essas, com essas alternativas, né? Por isso que tem também o Conamesco, os treinamentos específicos para isso, mas a gente está aí para dar o suporte para essa galera. Tem alguma dúvida sobre ritualística? Consulte. Tem alguma dúvida sobre procedimento administrativo? Consulte. Precisa de... teu capítulo tem mais frequência? Quer engajar mais o pessoal nas atividades? Procure a gente e vai tentar uh, conversar, ver quais são, quais são as possibilidades e dar o auxílio. É mais ou menos nesse sentido. assim. Mas não é o mestre-conselheiro dos mestres-conselheiros. né? Cada mestre-conselheiro... Por exemplo, numa assembleia, no Congresso Nacional, é o mestre-conselheiro e o presidente do Conselho consultivo que vai votar, né? Se não tiver quórum uh, suficiente, daí eu vou representar os mestres-conselheiros e o presidente do Conselho do, do Estado. Mas se tiver quórum uh, suficiente, eles mesmos vão votar, vão tomar os rumos da ordem de moleia brasileira.
0: Tu... Acho eu... eu vou lançar a ideia aqui, ideia polêmica, vai. É... Tu disse ali da frequência dos capítulos? Tu acha que tu, tendo a autoridade que tu tem hoje, sendo mestre conselheiro estadual, uhum. não, não tem a moral de chegar, tipo, num capítulo, digamos, vou, vou dar o exemplo do Luiz Aguini hipotético, porque hoje a gente tá com bastante membro. Digamos, o uhum. Luiz Aguini tá com 12 membros penando, tu teria a moral de, tipo, chegar no capítulo por ser autoridade. Mais pessoas vão naquela reunião porque eles querem te ver, alguma coisa assim, e tu dá uma palestra, tipo... Mostrando como é um capítulo bom Como eles podem melhorar e tal E tentar, tipo, colocar na cabeça de todo mundo Porque eu entendo a posição do mestre-conselheiro Ele sozinho, ele não faz nada uhum. Então eu entendo muito o mestre-conselheiro Que tá penando E eles querem achar um jeito de trazer os meninos uhum. Então eu acho que teria essa moral De dar uma palestra pra tu tentar Colocar na cabeça dos meninos essa, Esse engajamento de volta
4: Caralho. Que daí, acho
0: que já, Eu não sei como é que tá A disponibilidade de tempo Assim que voltar a uhum. quarentena mas é uma ideia legal para os mestres conselheiros chamar essa pessoa, esse pessoal de mais autoridade para eles darem uma palestra.
3: É. Cara, eu tava, nós tinha conversado, eu e Felizete já, nós tínhamos conversado também com os regionais para para fazer algumas visitas mais técnicas, né? Então, ao invés de a gente ir lá, visitar, ver a iniciação do capítulo, bater palma e ir embora, a gente realmente fazer uma apresentação, uh, falar sobre algum tema que o capítulo que o mestre considera, acho que o capítulo está defasado, né? e tentar uhum. engajar mais o pessoal. Só que por conta agora da, da pandemia, né, da suspensão do trabalho, a gente não conseguiu exercer. Porque a gente teve poucas viagens, né? desde a da nossa instalação. Mas a nossa ideia era realmente fazer isso. Não que, que eu tenha moral ou autoridade, mas é realmente para dar outro ponto de vista. Porque, uhum. geralmente, alguém que vem de fora tem um ponto de vista diferente do capítulo.
2: Uh, muitas
3: pessoas Podem concordar ou discordar do que eu estou falando, mas é um ponto de vista. Eu acho que, uh, vendo uma ideia diferente, o pessoal pode expandir a mente, assim abrir os olhos para algo que não estava uh, vendo. Isso já aconteceu no meu capítulo. Por exemplo, vi um regional, vi um estadual, vi uma pessoa de fora e lançar uma ideia diferente que a galera curte muito e começa a praticar no capítulo. Mas a nossa ideia era realmente, com os meus conselheiros regionais, fazer um feedback, assim, viu, esse capítulo aqui está com bastante dificuldade na ritualística, uh, tem um capítulo que está com falta de membros, tem um capítulo que o conselho consultivo tá, uh, não está conseguindo ajudar os meninos da maneira correta, uh, no outro capítulo tem um senior lá que não deixa os meninos fazer tal coisa. A ideia era a gente entrar em contato com esse capítulo, marcar uma visita, ir lá e fazer uma espécie de workshop, uma palestra, algo do tipo, para que o capítulo saia... Uh, mas com mais conteúdo do que quando a gente foi lá, né? A ideia é essa, mas por conta agora da, da pandemia a gente não conseguiu visitar, né? Mas a, a nossa ideia também agora daqui para frente, muito gente vê que tá se estendendo cada vez mais é fazer isso online, né? Fazer algumas conversas online com os mais conselheiros, com os capítulos, para tentar trazer mais a galera junto, né? Essa ideia que vocês estão tendo aqui, por exemplo. Já é, é bem diferente, né? Do que provavelmente vocês não fariam isso, se não tivesse tá acontecendo uh, tudo isso. E cara, a gente tem que lidar com as nossas dificuldades e, e bola para frente. Nossa ideia agora é tentar unir mais a galera, porque eu imagino que nesse momento tem muito, tem muitas pessoas que estão muito preocupadas. Uh, talvez tenham parentes que estão acometidos com a doença ou vão ter, estão com medo que eles tenham. E talvez eles deixem a ordem de demorei para os últimos casos, né para o último momento. Mas a Sim. nossa ideia é tentar uh, trazer mais essa galera junto, voltar todo mundo para o mesmo trilho, porque a gente estava sentindo que antes de tudo isso acontecer, nós estávamos nós tendo um resultados bastante agradáveis. O pessoal estava participando bastante das nossas atividades, uh, estavam curtindo, estavam dando feedback, a gente estava uh, consertando que o pessoal não estava gostando muito e a partir disso parece que estagnou, e nós vamos tentar retomar, né? já tivemos agora os, os projetos com os jogos, teve uma adesão bastante legal dos capítulos, uhum. mais do que a gente esperava, e são coisas assim, que, meu, tivemos uma ideia, já tinha uma ideia, mas viu, vamos lá, vamos fazer, semana que vem a gente precisa começar a rodar isso, faz a inscrição da galera, vamos lá, vamos fazer acontecer, faz do jeito que dá, depois vai melhorando, e é isso, cara. Tem que ter criatividade. Claro que todo mundo no, no gabinete tem ideias, né? Não sou só eu e o Felizete, Na verdade, a maioria das ideias vem de outras pessoas, né? Que, que a gente não consegue ter um, um, uma ideia do todo, assim. Mas tem muitas pessoas que conseguem ver uma oportunidade e falam, pessoal, eu seria muito legal se fizesse isso. E a gente vai lá e tenta fazer da melhor maneira possível. Né?
4: Sim,
0: eu. O dos jogos, eu tô, eu tô comandando os jogos, não foi nem minha ideia dos jogos, foi de outra pessoa. Uhum. Eu lembro que a plataforma que, que o Mikael, que tava programando e tal, uhum. eu tive a ideia tomando banho. Fui tomar uhum. um banho e eu tava pensando, ah, por que não criar uma plataforma? Daí a gente fez uma reunião e depois surgiu aquela baita plataforma que a gente uhum. ficou um mês e meio pra criar ela. E eu acho muito louco isso. A, a adesão do pessoal nas coisas online tá, tá muito grande. O pessoal tá... Tá, tá muito engajada. Eu fui, fazer o, fui organizar os campeonatos esperando 12 times nos, 12, de 12 a 16 times no D-Lol. Uhum. e no DCS eu tava batalhando para chegar em 12. Quando uhum. deu o horário final de inscrição, deu 26 times em cada um. Uhum. É, é, a
3: galera participou legal, né? São coisas diferentes que nunca, nunca tiveram, né? Uhum. Eu acredito que, por exemplo, os próximos gabinetes vão tentar fazer isso, porque teve uma adesão muito grande. Porque a temperatura do nosso projeto é a adesão. Né? Então. Ah, desafio da de Molei tem pouca adesão. A gente vai tentar modificar. Está de alma, tesoureiro de ouro. Todos esses projetos que tem baixa adesão, se tiverem baixa adesão, provavelmente o próximo gabinete vai tentar reformular ou extinguir os projetos para fazer outras, outras atividades que a galera engaja. Porque é muito hum. difícil saber o que a galera quer. Né? Talvez nem. Nem vocês não sabem o que vocês queiram, né? Tipo, eu não sei o que eu quero. Talvez uma uma ideia nova, diferente, vai fazer com que eu me engaje mais em um projeto ou não. Uh, a hora de demorei é bastante tentativa e erro, né? Tem projetos que vão dar super certo, que a gente não botava muita fé, e tem outros projetos que, meu, é esse é o projeto, e não vai ter muito engajamento. Então, é uma ideia de tentativa e erro, de sentir, não levar tudo muito a sério para porque senão tu vai, ser, vai ficar decepcionado. Né? É a mesma coisa no capítulo. Às vezes tu tem uma uma de filantropia, que tu passou dois meses planejando, Meu, tu quer fazer um piquenique com umas crianças de uma escola, chega no dia lá tá chovendo. Meu, Se tu levar isso muito a sério, tu fica decepcionado, tu não vai querer mais fazer nada. Não, mas tem que levar, arrumar outro lugar para
1: fazer, a marca pra outra semana, mas tem que levar sempre na melhor maneira possível. Uhum. Bruce, então, já pegando esse gancho Como é que tu se motiva? Pô, tu vai lá e perde dois meses fazendo um baita projeto uhum. E aí, como é que tu se ah. motiva? Como gabinete, é é uma pessoa Na ordem Pra sempre com sempre Melhorar o estado de etc tá né? Deu uma travadinha, mas acho que eu entendi
3: é, A minha... A motivação A motivação, cara, deixa eu pensar nessa, que essa é boa Cara, é que na é verdade... Quando a gente realiza projetos, a gente não fica botando muita expectativa neles e a gente sempre tenta coletar o máximo de feedback possível. Foi realizar um projeto muito grande e tiver baixa adesão. a Primeira coisa que a gente faz é ficar bravo com a galera, primeiro é negação, né? Meu, por que que isso está acontecendo? E a partir disso que vai, vai estudar, né? O caso. E vai ficar, meu, o pessoal não tá gostando disso aqui. Teve um item ali do edital que o pessoal não gostou e por isso vai ficar de fora. Isso é normal de acontecer. E, cara, não é que a gente não fique chateado, mas a gente não deixa com que isso pare todo, todo toda a máquina de andar, né? Tem muitos projetos que eu esperava uma adesão maior e não aconteceu. E bola para frente, paciência, vamos ver o que tá errado, vamos tentar fazer outras coisas que engajem. Uh, o pessoal, porque quem manda são vocês, né? A gente tá aqui só para representar. A gente for ficar fazendo um monte de projeto que não tiver engajamento, não vai servir para nada. Então, se tem algum projeto que, meu, o pessoal não gostou, ah, beleza, vamos uh, levar com essa galera aqui, que tá, vamos tentar realizar outras coisas, escolher feedback. Os meus parceiros regionais têm um papel muito importante nisso, porque a cultura do sul é muito diferente da do norte, da Grande Floripa. Uh, são muitas regiões, o estado é grande, né, tem bastante demonizativas, tem capítulos, que tem culturas diferentes, e é muito difícil padronizar isso em um só projeto. Uh, por isso que que serve os regionais também. Tem muitos regionais que fazem alguns projetinhos uh, internos, tentando fazer algo diferente para cada capítulo, porque tem uma cultura muito diferente. Eu até, por exemplo, aqui ali na Foz do na foz do Vale, né, o pessoal no sábado eu imaginava que pessoal, pô, vai deixar de ir para praia para ir para uma reunião, né? Por isso que o mestre conselheiro tem que ter uma diferença muito... Tem que, tem que pensar fora da caixa para fazer o pessoal, ao invés de ir para praia, de sair com a galera, ir para reunião. Lá no Oeste, por exemplo, é bem diferente, porque não tem nada para fazer.
4: <risos> Chega no
3: sábado, tem que competir contra, sei lá, o, o joguinho de, de, de futsal, de futebol, no, no sábado, né? É muito, bem diferente né? as culturas. E eu, cada é que levar de uma
0: maneira. Eu, eu vejo isso pelos jantares, como eu passei por segundo e primeiro conselheiro, é, eu vi como é que mais ou menos funciona os jantares. Por exemplo, o Luiz Aguini aqui, os jantares dá 350 pessoas, mais ou menos. O do Raízes dá mil, mais ou menos. De Chapecó não, dá não. mil. Não é raiz, da... é Chapecó dá, dá mais de mil, mas Raízes dá uns 700, então, por aí. Então, só que é mil, porque cara, aqui... Viu? de 20 pessoas que eu chamo, pelo menos umas 10 tem outro compromisso, tem outra coisa uhum. para fazer. Aí, de 20 pessoas que tu chama, 31 não tem o que fazer, tá ligado? Não, <risos> então, é... Uma calha comercial, <risos> não, é
4: isso.
0: É, não, mas é uma, cultura o... diferente, é uma cultura diferente. É muito também. diferente, é muito. Não tem nem como comparar. O pessoal fica comparando muito. Tipo, ah, uhum. eles têm muito mais gente, eles conseguem muito mais gente no jantar. E eu acho bem errado isso, porque... Esse exemplo que eu dei é a prova disso Não tem nem comparação É cultura mesmo de cada região isso
3: É, eu, eu gosto de falar bastante de Chapecó Porque tem uma, uma comunidade muito engajada na Ordem molei Tem muitos meninos Tem muitos tios A comunidade ali de Chapecó Tem muitos maçons Que apoiam os meninos E consequentemente eles têm uma Eles têm uma, uma cidade bem grande Assim é uma cidade boa se trabalhar com o um capítulo, porque eles conseguem iniciar muitas pessoas. E, geralmente, uh, um tio tem um contato de alguém uh, que pode realizar tal serviço para o capítulo, consegue facilitar. Então, tem algumas arrecadações ali que eles fazem, porque eles conhecem o cara que é dono, sei lá, de um estacionamento, que, que faz tal coisa, que tem um evento super gigante da cidade, né? E eles conseguem ganhar uhum. fundo dessa maneira. Então, cada capítulo tem sua tem sua comunidade, tem seu jeito de fazer a de Molay, e isso dá para ver, é muito diferente nas regiões, né? se tu for ali já para o Centro-Oeste, já é bem diferente a maneira de fazer a de que lá são cidades um pouquinho maiores, já é bem diferente todo o sistema, no Sul, na Grande Floripa, na Foz, no Norte, tudo é bem diferente, na Serrana, as ordens são, os capítulos tem uma cultura bem diferente já desde o início.
4: Uhum.
0: Oh. Cara, até tô
5: até... Ah, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Até, Bruce, eu tava falando, cara, eu tava tomando as suas palavras pra mim já, cara. Porque, Sim. assim, é, esse podcast, tudo surgiu de... Nem o Luiz falou assim, é de uma ideia, a gente idealizou isso, começou a fazer. É, isso é, Esse podcast, na verdade, vem de um projeto, que é o Alma Digna, que a gente tá lançando. Sim. E, cara, é, no quesito inscrição, engajamento, é uma coisa que, assim, ó, é, eu estava eu falando com o Luiz, falei com o Enzo, eu, quando a gente lançou, assim, a inscrição, eu estava eu esperando, assim, bater essas umas mil pessoas em uma hora, tá ligado? E, cara, ontem, assim, eu estava destruído, destruído, assim, emocional zero.
4: Uhum. E hoje eu
5: já tô melhor. Então, assim, é, eu fico imaginando, cara, até para fugir um pouco da, da formalidade de pergunta e resposta,
4: uhum. cara,
5: é, eu não consigo imaginar como é que deve ser esse sentimento vezes um Estado, sabe? É, e ainda mais que assim eu sinto isso eu sou, vou você bem é, preto no branco, como a gente diz eu sou iniciático, uhum. eu tô aqui dando pitaco basicamente, a minha sorte uhum. é que esses caras são incríveis e compraram a ideia mas assim, eu tava no portão da casa do Luiz, trocando uma ideia e cara, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar deixa eu ajudar, deixa eu ajudar e cara, surgiu, cara, do dia pra noite assim, eu não tenho como te dar ah, não, não tem uma história bonita assim de filme não, uhum. surgiu de muito tempo, a gente batalhou, pensou, cara, foi do dia para noite é, no meio da pandemia que vai entrar pra história do mundo, tá ligado? Então, cara, eu vou te dizer que eu imagino como que não deve ser essa frustração, eu não imagino, perdão, como que deve ser essa frustração eu cara. e como isso é, é muito importante, é muito bom a gente ter pessoas como você, de certa forma, que, cara, conseguem ter essa frustração e seguir em frente, toca pra frente, toca a bola, é, agora, pra mim, fica muito mais claro que não é bem só você tem toda uma galera por trás, que às vezes se tu não, tá, não tá no clima de trocar pra, pra frente, eles vão te puxar junto e vem vamos pra pra frente,
3: pra pra frente. Não, a equipe do gabinete, cara é sensacional eu digo, se eu e Feliz hoje a galera ia tocar tranquilamente sem a gente, porque a gente é consultado assim ah, tu acha? ah, pode ser ah, eu acho que é melhor fazer assim não ah, beleza, sempre tem uma, uma relação muito boa, a gente não tá aqui pra impor nada ah, os regionais, por exemplo, têm uma, uma autonomia muito grande Porque, pô, cara, o que, que eu vou cagar a regra lá pro Sul? Eu nem conheço a galera Eu vou lá visitar, vou fazer uma moralzinha com a galera lá Vou ser amigo, com certeza Mas o regional do Sul tem muito mais moral Conhece a galera lá, sabe que o capítulo tá precisando de tal coisa Então ele tem mais autonomia para lidar com isso E a equipe do gabinete justamente para isso, cara Nosso, Eu e o Frisella somos dois só Não, É impossível viajar para todos os lugares conhecer todo mundo mas o regional não mas mestre conselheiro está lá uh, tem a galera que é engajada na região tem a galera que é engajada no, no capítulo e essas talvez a gente nunca vai conhecer todos eles mas hum. uma coisa que gente, todos os lugares a gente vai é sempre tem pessoas engajadas na Ordem de Molay que querem fazer algo diferente querem fazer algo bom e isso que dá a motivação de a gente continuar cara porque a gente sai de casa deixa a família deixa a namorada deixa a faculdade deixa os trabalhos deixa tudo para trás para ir conhecer pessoas diferentes uh, dormir na casa de alguém que tu nunca viu mas cara é ir é acontecer uh, ter experiências novas conhecer pessoas diferentes abrir a mente esse tipo de coisa mas como tu falou ali parece que o gabinete é só frustração né mas não tem muitos projetos que a gente fica muito grato o pessoal participa Uh, tem muitas oh. coisas diferentes que a gente faz, que o pessoal curte muito, tem muitas mensagens que a gente recebe, uh, que a galera agradece, parabeniza e fica muito feliz com isso, né?
0: Oh, eu vou dar exemplo, essa gestão mesmo do gabinete, teve dois projetos que deu muito certo e um que deu muito errado. Não que deu errado, mas que teve baixa adesão. O desafio demoler, exemplo. De 46 capítulos, acho que teve, a última vez que eu abri a plataforma, estava com 11 ou 12 capítulos que tinham mandado... Uhum quase 50. Já os jogos, de 50 capítulos, pelo menos 35, 40 participaram. Então, tem, tem projeto que tu pensa da noite pro dia que dá muito certo, tem projeto que você fica dois meses trabalhando e vai por água abaixo, sabe?
3: É, mas o, o desafio da Mole, eu sempre tento analisar o histórico, né? O histórico do desafio da molei, ele sempre foi de uma, uma adesão um pouquinho mais baixa, né? O que mais teve adesão sim foi o primeiro, Primeiro e segundo, mas depois ele já foi dando uma reduzida, foi selecionando os mais capítulos. Assim, uhum. eles foram, eles mesmos, foram se limitando, né? Na cabeça deles, eles falaram, não ah, é olhando lá é. para mim. Mas uh, por isso que a gente tentou até reformular, né? Uh, os pontos uh, a gente tentou deixar a galera mais nivelada. Então, se o capítulo tiver 100 pessoas ou 10 ou 12, né? O mínimo 15, o mínimo, uhum. uh, é tu vai conseguir cumprir as atividades, tu vai conseguir concorrer com esse pessoal. Mas, Acontece, cara, às vezes o pessoal não não, não percebe que mudou, teve a teve a unificação agora, os capítulos que vieram com a unificação também, ainda não estão muito habituados com os nossos projetos, e é uma questão do tempo passar, o pessoal ir analisando, talvez o próximo gabinete vai querer modificar novamente, mas a gente fez um teste, né, cara, a gente testou uh, se o pessoal vai gostar, vai participar, só no final de semana a gente vai conseguir fazer uma análise mais completa. Ainda teve a, a pandemia agora, né? Que paralisou
0: tudo. Tentar... mundo. Isso porque eu ouvi dos próprios capítulos que, que migraram ali, né? Uhum. Que a propaganda do, do desafio demolei foi uma propaganda tipo Ah, existe, mas você não vai conseguir. Foi um negócio meio tipo... Mas o nosso é, cabelo Não, não. O, os capítulos que já... É, ah, tá. O desafio que falaram Não, não é para mim porque eu não consigo Meu capítulo tem menos de 20 membros Eles Sim. já faziam propaganda de Ah, não vai dar porque quem ganha é Chapecó Quem ganha Raízes, quem ganha é Concorde uhum. Tipo, foi se disseminando isso Então hoje quem participa são esses capítulos grandes que uhum. nem os que migraram Viram uma propaganda boa nesse projeto Então é, quem não, tiver não... ouvido e for de outro capítulo Dá uma lida no edital que tá bom
3: é, cara, é uma questão de tradição, né? A galera criou uma tradição de desafio de molei nos capítulos. Por exemplo, aqui do Raízes, eu vou dar um exemplo aqui do meu capítulo, né? Que eu, que eu consegui acompanhar. Mas o mais conselheiro uh, convocou uma reunião e falou, pessoal, a gente pode fazer de duas maneiras nessa gestão. A gente pode participar do desafio de molei para valer, tentando ganhar tudo, ou a gente pode deixar de lado e cumprir outras atividades. O que vocês acham? Daí o pessoal votou e falou, não, vamos participar do desafio do OLE com engajamento. Beleza, com isso ele botou todo mundo no mesmo trilho. E, cara, o que tem te de fazer isso no teu capítulo? De convocar uma reunião e falar, falar, pessoal, vamos fazer um projeto do gabinete estadual, vamos fazer um projeto do gabinete nacional, vamos ter, todo mundo tentar trazer um prêmio inédito para o nosso capítulo? Uh, não estou falando que o OLE sabe prêmios, né não quero dizer isso, mas com, com certeza vai ser um incentivo a mais. Que o próximo mestre conselheiro não vai querer uh, deixar isso morrer, porque é uma coisa que vai trazer bons frutos para o capítulo. Mas assim, tem muitos projetos que dão certo, outros que dão errado e vai para frente. Vamos continuar.
0: Tem tem muito capítulo. Já vieram mestres conselheiros me perguntar isso. É uma forma de de tentar engajar o pessoal. E eu falo, uhum. participa dos projetos do gabinete, porque por mais que os projetos sejam meio, é, eu digo bobinhos no sentido. Ah, dá uma lista de tarefa para o hospitaleiro e ele cumpre. Se tu falar assim, o projeto é de fato bobinho, mas vê lá o capítulo que está cumprindo sete é, filantropias por gestão por causa desse projeto e o capítulo que está fazendo duas. Quem está que hum. mais engajado? O que está participando do projeto bobinho ou o que não está? Então, eu falo muito isso né, para participar tem, dos projetos.
3: Tem muitos capítulos que questionam assim, cara, eu não vou... Ah, muitos reclamaram, assim, meu, aquele capítulo lá fica entregando cesta básica lá para ganhar ponto, só para ganhar ponto. Mas, cara, não é, não é só ganhar ponto. A família que recebeu aquela cesta básica, para ela não tá nem aí se tá ganhando ponto ou não. Cara, ela tem um mês de, de alimentação, tem duas, três semanas ali para alimentar a família, e se tu vier semana que vem com outra cesta básica lá, ela vai pegar de novo, porque eles precisam. Não tá nem isso, tu vai ganhar pontos, tu vai tirar foto, eles só querem comer, cara, querem sobreviver, querem continuar, querem batalhar. Então, hum. tem muitos que pensam uh, de maneira mais egoísta, né? Meu, aquele capítulo lá tá doando um monte de cesta básica para ganhar ponto Beleza, talvez essa seja a motivação principal, mas a consequência disso é fazer o bem para alguém, vai ter, vão ter famílias que vão estar sendo alimentadas, famílias que vão ser mais tranquilas com a vida financeira, por conta dessa atitude que eles tiveram
4: de certa é, é, é.
5: forma de certa forma é até bom porque assim é... ah talvez se não tivesse os pontos para o cara para o pessoal se inspirar ele talvez nem dorminha aquela família é? que não teria é que exatamente trabalho, isso. cara não teria o que fazer uhum. eu até o bruto vou aproveitar o gancho agora vou, vou não vou chamar o bruto vou chamar o joão é, da pandemia ele comentou cara, o que que, como é que tu tá na pandemia? Como é que o João tá vivendo a pandemia? O que que tá sendo pra ti? Tu tá sentindo falta da tua rotina? Pra ti tá normal? para ti tá sendo mais um dia? Tu sente muita falta? O que que tu pensa
0: a respeito disso? Quando ele responde, eu vou pegar uma água. Já volto. Tá, vai lá, Luiz.
3: Cara, aqui na minha cidade, os primeiros casos foram confirmados há dois dias. Primeiro caso, né? E a gente tava já há uh, mais de, de um mês, assim, na, na quarentena, né, no isolamento. Eu trabalho no fora, a gente tá fazendo home office, então eu acordo no mesmo horário, uh, venho aqui no meu computador, trabalho normalmente, e estudo de noite uh, online também. Então, eu tento cumprir sempre as determinações, né, de, de ficar em casa, se isolar o máximo possível, para ficar tranquilo, porque... A tendência agora aqui na minha cidade é piorar, né? Agora que tiveram os primeiros casos, vão estar descobrindo cada vez mais. E tomara que não nenhum, tenha nenhuma morte, né? Mas uh, o risco é muito grande. Então, pois é,
5: até que eu acho que o Canei vai entender bem. E, cara, pra gente foi... A gente tem alguns marcos na cidade, vou dizer agora pro Balneário Camboriú, né? O maior
4: Camboriú,
5: o capítulo tal, em Camboriú, o Balneário, enfim. E, cara, é, já conhece aqui Balneário, né? sim. Então, a gente teve, assim, pra mim, o dia que mais me marcou, foi assim, opa, agora entramos na quarentena, foi quando a praia central de Balneário tinha duas viaturas na praia, mandando o pessoal pra casa.
4: Uhum. É, não
5: tem não tem essa, vocês estão de quarentena, vamos pra casa. E, cara, foi assim, ali, assim, foi aonde, como a gente fala, assim, ah, não, isso acontece lá fora, não, não chega aqui, não é uhum. nós Cara, quando, quando é nesse momento, assim, que eu, praticamente, entendi, assim, cara, meu, a gente numa quarentena. E, assim, talvez eu trabalho num colégio, né, que não vem ao caso, e, cara, ver o pessoal do colégio, chegar no colégio, assim, numa escola que assim, tem vários prédios e, cara, tem prédio que tem 300 mil alunos, e chegar assim, negócio deserto. Nossa, é muito diferente. 300 mil alunos? Não, não, tem uma, tem uma escola que tem 300, tem um prédio que tem 500, tem um prédio que tem 300, outro com 200, dá uns quase 2 mil no total. É que, tipo, ah, como é que eu vou falar isso? Tipo, a gente tem vários prédios, não é tá, um tá, colégio do
4: pessoal. assim um bom. ensino
5: médio num prédio só. Chegar no colégio, até eu comentei com o Luiz, chegar no colégio não ver os alunos, cara não ver um agito, a galera gritando, uhum. tocando, cara, é muito loucura. E como é diferente, pra mim, pelo menos, ver para ti, isso vai começar talvez agora. Óbvio, é. já tem a quarentena, já tem o home office, sim, mas tu vai sentir na pele e tal. Tomara que não, né? Mas a tua rotina tu vai vir assim, influenciando agora. sim e, é. Quando a gente voltou do home office, a gente teve os primeiros 14 dias, assim, total, assim, de não sair na rua. E aí acabou voltando um pouco. O governador uhum. foi, voltou, foi, voltou. Decreto, sim decreto, não. E, cara, andar de carro, assim, eu tenho uma avó e ela mora sozinha e Cara, a gente foi no mercado levar compra para ela, foi levar o que eu precisava. Cara, ninguém na rua, não, não tem trânsito, assim. Eu andava de carro, não tinha trânsito, três horas da manhã. Eu, hora de rush, assim, meio-dia, uma hora, tá na rua, não tem nada, cara. E, sério, imaginar que chegou aqui, é uma coisa muito louca. E eu acho que, assim, posso até estar errado, que eu falar. Eu, eu ainda, quando teve a suspensão das atividades, eu ainda pensei que, cara, era mais uma medida de defesa. Vamos evitar de acontecer do que já tá chegando em algum lugar, vamos privar a galera de não acontecer. Por exemplo, a gente aqui já sofreu com isso. Vocês aí, João, talvez vão começar a sofrer. Uhum. E a ordem é uma coisa muito bacana, é que foi uma das primeiras, assim, ó, ponto, ponto final. Chegou Sim. no Brasil, para todo mundo, não interessa. Então, cara, é... É, pra mim, pelo menos aqui Acho que o Enzo e o Luiz também tem alguma coisa a agregar E, cara, a quarentena Mudou, lógico, como um todo Mas ver algo que tá no mundo inteiro Chegar aqui É muito louco
0: uhum. É, uma coisa que eu achei que eu nunca Ia ver na vida É proibirem de ir na praia em pleno Balneário Camboriú Eles proibiram de ir na praia Durante as duas primeiras semanas ali Isso não podia Tinha policial passando na praia, rondando e tal Não podia ir Uhum. E, pô, é Balneário Camboriú Então, talvez vocês ainda não tenham tido alguma restrição nesse nível Tipo, não, tão severo assim
4: Não, ah, teve, é, teve, tipo, teve um decreto do governador, né? Atingiu ah, não, todo mundo
3: Mas agora, que ele tá liberando, é. né? O governador Sim. tá começando a fazer as liberações Que chegou aqui na nossa região Então, provavelmente, vai ter algo nesse sentido Pra gente tentar se cuidar cada vez mais porque ficar em casa é uma coisa muito mais altruísta do que do que o interesse próprio, né? Uhum. Que a gente não tá no grupo de risco, provavelmente a gente não vai uh, morrer, né? Salvo exceções, sim, ou ficar péssimo, ficar muito uhum. mal. Pô, eu moro com meu pai, meu pai é, é idoso, uh, tem minha avó viva, tem tem tudo isso, né? Ele tem que se cuidar, porque as pessoas que a gente ama também tem riscos. Sim.
5: Pois é, e uma coisa que o Luiz falou, Bruce, que eu até acho que pra ti não deve ser tanto, porque é algo cidade. Mas, cara, imagina a cidade que é conhecida no Brasil por Cidade das Praias. Uhum. Tu pensa em Balneário Camboriú, tu pensa em duas coisas: no Cristo Luz e na Praia. A gente está com os dois vazios, cara. É tipo assim: no Rio de Janeiro, Copacabana, ninguém na Praia. Uhum. É, cara, é isso legal. é uma loucura, uma loucura muito grande. Vou dar um exemplo uhum. mais para o pessoal de São Paulo. 20, eu não consigo imaginar 25 de março vazia. Uhum. Eu não sei nem se tem foto registrada disso.
4: <risos> pois mas, é, cara.
5: Cara, e assim, ver como isso foi muito na nossa vida. É, e é que a gente falou, talvez, dessa reunião, desse projeto, como a gente tem coisas ruins, mas que trazem, a gente tem pessoas uhum. que conseguem trazer coisas boas. Tipo. Um uhum. exemplo até que o Luiz falou os jogos online. Se a gente nunca, talvez, passasse essa pandemia, eu talvez nunca estaria falando com o João agora. Eu talvez nunca saberia como é que funcionaria, óbvio, existem projetos, mas assim, esse contato direto, é, que nem tu falou, é um cara que tem todo um estado por trás e talvez não conhece todo mundo, né? é impossível uhum. conhecer todo mundo. E, pô, eu já me sinto sortudo por estar aqui agora, ter para essa ideia contigo, entendeu?
4: Tamo junto, mano.
5: <risos> Porque eu acho que eu até posso representar os meus amigos, meus irmãos iniciáticos, que estão no meu capítulo junto comigo, a gente teve uma iniciação muito típica, eu posso dizer assim, a gente se uniu muito, e, cara, a gente sempre falou assim, meu imagina como é que não deve ser o cara do Estado, Viu, o cara nacional, é, uhum. eu em particular, eu e mais um irmão, a gente iniciou, e uma ou duas semanas depois era o Seord,
4: cara, uhum. eu
5: e ele, a gente incomodou tanto para o SMT. eu incomodei o Luiz, cara, ele estudava nesse colégio que eu trabalho, cara, no recreio do Luiz eu sentava do lado dele assim, ô, eu quero no COD. E aí, como é que faz? Mano, acha alguém, vamos vender, vamos dar um jeito. Cara, ter ido no COD fez a diferença muito grande, muito grande, muito grande. Então, assim, eu acho que eu posso dizer que, cara, mesmo a pandemia trazendo coisas muito ruins, a gente tem sorte de estar unido tentando tirar alguma coisa muito boa disso.
4: É, o ser
3: humano é conhecido, né, por fazer coisas boas à desgraça. Então não Vou vai entender. ser isso. É, o brasileiro principalmente. Mas cara, não vai ser isso que vai impedir todo o resto da acontecer. Talvez a gente tenha uma, uma pausa de das coisas ordinárias, mas que vai trazer muitas coisas diferentes aqui para frente. E até a gente retomar a normalidade, né, vai ser bem diferente. Uh, eu não tenho, por exemplo, nenhum conhecimento de quando as atividades da ordem vão retornar. Ele tem um contato muito grande nas nossas reuniões então vai saber uhum. até quando que esse que a pandemia vai ser controlada né no, no Brasil e quanto que vai ter de segurança após isso para não retornar para não voltar ter mais casos então talvez quando chegar uma vacina que realmente vai ter um controle uhum. bem grande é. tudo isso.
5: agora também uma coisa que levantou muita polêmica agora não sei o se que a ver acho que isso não mas foi o Enem por exemplo é o que vai ser, como é que vai ser, eu, pelo menos, estou dentro da é. educação, ah, Mac, assim acho que nunca teve tanta publicação no Instagram e no Twitter, a é. da Educação nunca foi tão falada, talvez eu estava conversando com um professor de atualidade e ele me disse o seguinte, é, a educação no país, a saúde no país, nem sempre foram o foco, a gente, talvez todo mundo fala assim, que, meu, o Brasil precisa melhorar nesse E eu acho que uma coisa que ele me falou faz muito sentido, Talvez a gente precisava de uma pandemia, a gente precisava de algo muito grande para que o Brasil estivesse atento na educação. Talvez a gente precisasse quebrar o sistema do Enem que está há anos funcionando para que o governo, as pessoas, de certa forma, acordem. Cara, não, ó, a educação precisa de uma atenção, a gente precisa de mais base, precisa de investimentos, de saúde, de um monte de coisa. E duas coisas que estão em grande foco agora, pelo menos na minha visão, é educação e saúde
0: que entra de novo naquele papo de ter que acontecer alguma coisa ruim para extrair uma coisa boa.
5: É verdade.
0: Isso daí é muito louco. Um capítulo que hoje está muito em evidência é o São José, por causa das coisas... É São José, né? Acho que é do, do Luiz, meu amigo de MC também, é, que, que eles estão fazendo muita coisa online, já foi publicado até coisa no Nacional aí, que eu, que eu cheguei a ler com o nome deles, e é um capítulo que talvez, por causa da pandemia, não fosse tão foco, continuasse no Orleans, no Chapecó, então, até os capítulos estão mudando um pouco o foco é, para isso, e está trazendo muita oportunidade de capítulo que não era tão falado, hoje tá em, em evidência aí. Acho uhum. muito legal.
5: E isso também entra naquele papo que o Luiz falou, de que, cara, talvez com as coisas andando no que tava, nem todo mundo teria uma certa atenção. Nem o Bruce também ninguém conhece todo mundo. E talvez, assim, a gente já sabe quem são a gente, né? Porque né? nem o Arthur. Mas é, o pessoal já sabe que quem consegue tal coisa em jantar é flor de tal. Quem consegue tal coisa em filantropia, quem é o top no assunto tal e é tal. E agora talvez a gente consiga saber quem é o top também deles e ter novas novas opções, novas oportunidades. Uhum. Por exemplo, agora tem o Luiz, pô, quem que foi o capítulo que conseguiu um, um, uma adesão muito grande do EAD, para assim dizer, tá, do online. É, pô, agora a gente sabe como um ordem de moleque, e que, pô, jogos online são super bem-vindos, né? Então, cara, é, são coisas que realmente a gente nunca teria pensado em viver, mas graças a todas as boas vontades de boas pessoas, a gente conseguiu tirar algo bom disso, né? A
0: vamos quer começar a filosofar, né?
3: Fala aí, Enzo, alguma coisa, cara? Tá muito quieto.
1: Oh. Bom dia. Não, quando eu falo do Enem, cara, eu estudo numa na UDESC, na Universidade Estadual de Santa Catarina. E as minhas aulas pararam. eu fico pensando assim, cara, as minhas aulas pararam por quê? Porque fizeram uma pesquisa e pode ser que 5% dos meus colegas não tenham acesso à internet. Tu não pode seguir o semestre se tiver duas pessoas, cara. Como é estadual, como é pago com imposto, tu não pode seguir o semestre. E aí tu tira isso, tira do âmbito uhum. universidade. E joga para ensino médio, ensino fundamental. Como é que tu vai fazer aula em AD em colégio estadual? E aí cai a minha opinião. Como é que tu vai fazer um Enem se tem aluno de escola particular? E eu falo assim, eu estudei escola particular a vida inteira. Cara, tem aluno de escola particular que tá tendo aula em e o aluno da escola municipal ou estadual não tá tendo aula. Entendeu? Então é complicado, pô. Sabe? Nesse sentido que eu falo, realmente tem... Deveria ter, entendeu? tem que ter uma opinião pública, tem que estar tendo esse tipo de coisa. Ah, não, tem que ter aula EAD nos municípios e tá acabado. Não, cara, não é assim, sabe? Claro que pra mim seria muito melhor tá estar tendo, tendo aula, tendo a faculdade, mas... Mas o teu, teu semestre vai ser cancelado aí, vai, Cara, minhas aulas pararam no dia 15 de março. Uhum. A previsão para voltar no começo de junho. Teoricamente, eu vou ter aula seguido até fevereiro do ano que vem. É, até ah, um, tá, o que falou...
5: Cara, o, o Enem, assim, eu nem vou manifestar meu minha opinião, que ainda mais estou falando da área de educação, mas, assim, eu acho que parar de ter aula, mesmo que seja o ED, mesmo que não atinja todo mundo, é da gente ter aquele pensamento dos males menores. É entre parar uma turma de 30 e conseguir ajudar 28, é, pô, não tô pensando na minoria, mas, assim, eu acho que prejudicar todo mundo, e que nem o Enem falou, ele tá parado, não, não vai ter o que fazer, vamos supor que a gente que está tendo Aula é que tem isso, tem aquilo, beleza. Mas, pô, vamos supor que a rede pública então está condenada agora a todos sábado e domingo, todo sábado e domingo de manhã de tarde de noite, os caras vão ter que estudar. Caralho. E, assim, é, é uma coisa muito complicada da gente julgar, obviamente, é um caso de casos, é, é, acesso à internet, acesso à tecnologia, mas é, o Enem, assim, não tem como a gente comentar, porque é literalmente tomar dos males menor. Então, assim, é, vai, é muito injusto para muita gente, e é muito justo para muita gente. É uma coisa, é, é uma balança que não tem o certo. Então, assim, que nem o Kanei falou, a educação, cara, é realmente um grande foco agora. É, é cara, foto, top.
3: a gente tem que analisar que a menor minoria que existe é a do indivíduo. Então, eu como uma pessoa só, eu sou a menor minoria que existe no, no mundo. Eu acho que os nossos governadores e nossos governantes deveriam imaginar isso, né, cara? Ah, por exemplo, o Canei tá sem aula. E vai ter que passar as férias inteiras aí estudando ou vão cancelar o semestre dele. Vai ter que fazer mais meio semestre, mais um ah, semestre lá no, no final. E as, as federais e estaduais fizeram isso. Mas as particulares, cara, eu tô tendo aula. Eu estudo numa particular. Eu tô tendo aula EAD. Tudo isso para então cobrando a minha mensalidade integralmente ainda não deram desconto e para não cancelar o semestre e o mec tá aí cara nós estamos que tam, 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 estamos tendo que lidar com coisas bem diferentes uh, ninguém vai sair uh, feliz todo né, quer dizer que todo mundo uh, não tem como todo mundo sair feliz dessa história então Cara, eu não sei nem o que dizer, porque são realidades muito diferentes que tem no nosso estado, no nosso Brasil inteiro. E os é. governadores, os governantes, têm que imaginar isso e pensar num indivíduo, cara.
5: Até seguir nessa linha de raciocínio que o Bruno falou, eu tive uma reflexão essa semana que eu até quero fazer para o Felipe, para quem tiver é, Eu trabalho no colégio e, como todas as empresas, a gente teve redução de pessoal, lógico, funcionários, etc. Está tendo home office, está tendo cargo horário, e aí, eu presenciei um pai falando: é, olha, eu, infelizmente, não eu tive cliente da minha loja, eu não vou poder pagar uma cidade, eu quero cancelar. E uhum. Isso, vezes, muita gente acaba gerando uma demissão, acaba gerando desligamento. E aí, chegou o início do mês, chegou o boleto da minha universidade, do Vale aqui, chegou ali o boleto e eu parei para pensar: pô, eu estou tendo redução, de certa forma, estou vendo meus amigos que demitidos. E por que, que eu vou deixar de pagar a faculdade? Que é o salário do meu professor, que é alguém também. Uhum. Então, assim, é, ver de perto a pessoa sendo demitida porque alguém não pagou a mensalidade da escola. Chegar em casa, na, vez, na minha vez de pagar a mensalidade da minha escola, eu não pagar, por mais que né, do meu financeiro, cara, é uma coisa que pesa muito, muito. E é até que nem, que nem o Bruce falou, a questão do desconto agora, é, eu, eu tento ver um pouco assim, também o lado econômico do negócio. 2020 já está marcado como o ano de mais negociações financeiras do mundo. É, não vou dizer do mundo por causa das revoluções que a gente teve, mas assim, da última década, eu nunca vi tanta gente negociando de tudo de qualquer coisa. Ah, é, é. Eu não sei a, é, se isso é verídico, mas eu li em algum lugar, o governador comentou que, por exemplo, a luz, mesmo se você atrás, a gente já tem uma caença de três meses, não vai ser cortado. Não sei, em Estado, não, 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 eu li isso. E eu achei isso bacana, cara. Porque o Estado promover, vamos supor, se eu sou demitido hoje, eu tenho renda. Eu achar um emprego agora na quarentena é muito complicado. Então, assim, tu, se eu morasse sozinho, para pagar meu aluguel, pagar minha água, minha luz, pô, eu fui demitido, não, não paguei a faculdade, cortar a água, cortar a luz. Uhum. E aí? Então, isso que o Enzo falou, até que o João falou, cara, é uma situação, assim muito delicada que a gente
0: nunca vai conseguir ajudar a 100%. Mas dá para ajudar. Tipo, vou citar um exemplo aqui. É, a gente também teve nosso baque financeiro na, na minha família, mas eu tenho uma amiga que ela vende doce para festa, bolo, essas coisas, sem festa. Como é que ela está alimentando a filha dela?
4: Uhum.
0: Ela começou a vender... Semana passada, ela começou a vender mini pizza. Eu fui o primeiro que, que ofereci para comprar, para ajudar. Por mais que eu também esteja com dificuldade. Porque eu acho que se cada um ajudar pelo menos uma ou duas pessoas, e essa pessoa ajudar mais uma ou duas, cara, a gente consegue passar isso, mano. Não é possível. É, vai ser
4: uma
5: fase pessoas que ajudar agora. É uhum. até isso que o Luiz falou. A minha mãe tem uma empresa de eventos. E, cara, a gente tinha... Cinco, cinco sábados seguidos de casamento. Eu já tinha visto com ela a agenda do capítulo, já ia sair, tá o horário, tudo certo. E, cara, para mim é só mais um compromisso, Mas né? tipo, para minha mãe que tem é uma empresa, pô, são cinco clientes, são cinco uhum. rendas que não entraram. E não tem o que fazer. É, eu, por exemplo, sou todo organizado com planilha, não sei o quê. É, minha planilha é tá uma confusão. <risos> Imagina você, do nada, não ter uma renda. Você acordou uhum. um dia assim, ó, bom dia, Brasil, você não vai ter mais isso. E até o negócio que o Luiz falou... É, eu, hoje... A gente já passou 40 dias, se não me engano... Estou assim... Começou a sentir... Imagina o cara que no primeiro dia de quarentena... Teve que fechar a loja dele... Que era
3: a renda única
0: dele... Não, cara... Pensa no
3: pedreiro... Pensa no... É... O né, cara?
0: Ué, Foi uma situação bem, bem difícil... Eu fico pensando a ordem de uma daqui pra frente... Porque a gente vai sofrer isso também... Porque em tese... Se hipoteticamente... acharem a vacina e tal ainda vai ter muito capítulo que não vai querer abrir, porque tem muito tio idoso, vai ter muito capítulo que, que vai preferir deixar de lado um pouco as, as coisas, continuar online, aí os capítulos que voltarem vão ter vantagens em projetos, aí vai ter já uma briga, vai ser a mesma briga, só que na ordem de mole, basicamente. Aí vai ficar volta, não volta, aí os capítulos vão ter que ser ajudados da mesma forma, é, capítulos que querem voltar mas não podem talvez vão na reunião de outro quem pode vai, vai acontecer um, um cenário parecido quando quando a gente puder voltar às atividades e cara, é, cara não, é que não,
3: que... não querem liberar por exemplo porque não estão
4: confiantes
3: uhum. e qual que é a tendência para frente é diminuir as, as iniciações diminuir as elevações que a galera ao invés de pagar taxa vai pagar uma conta uh, Todo mundo está sofrendo isso. É verdade. Então, o Grande Conselho vai perder uh, faturamento, o Supremo Conselho vai perder faturamento, uh, tudo isso alguém vai ter que pagar a conta, vai ter que reduzir alguma coisa. Então, nós temos aqui, mas ia ter Elod, agora em maio, todos cancelados. Conamesco, a gente não tem previsão ainda de como é que se vai acontecer ou não vai. Congresso Estadual, vai acontecer não vai. Congresso Nacional, já foi cancelado. Então, tem muitas coisas os que. Jogos os jogos, os né? Sentido, os jogos cancelados. Que eram muitas coisas que estavam em planejamento, estavam em curso. E por conta disso, não tem que ser adequadas. Então, tem muito pessoal que vai sair perdendo nessa história toda.
0: Uhum. É, eu, eu não tinha pensado nisso da iniciação. Isso daí é um negócio bem interessante. Porque na ah, minha a cabeça. É,
3: ali
0: tocou é porque, assim, é, na minha cabeça, como mestre conselheiro, eu jurei ter uma iniciação e uma elevação. Então, assim que voltasse, se tivesse tempo, a primeira coisa que eu ia fazer é uma iniciação uma elevação. Mas quem uhum. vai querer pagar uma taxa de 100 pila? Ganhando mal e mal, mil, vendendo alguma coisa na rua porque a renda principal não está não, não mais dando certo por causa da quarentena. Tipo, o pessoal não vai mais querer. Vai, vai dar um, um choque. É,
1: pagar uma conta ou pagar uma iniciação? Ou pagar é, Justamente vida. é
0: pagar a conta para colocar a comida na mesa, né, mano? Exato. A Unilever Molei esse ano vai, vai sofrer eu bastante.
5: Eu vi, eu acho que numa, numa página da Unilever de, de Minas Gerais também, né? E eles falam assim: que o projeto deles é, cara, liberando quarentena, ficando tudo mais tranquilo, eles vão, tipo, só fazer antropia, angariar comida, angariar tipo, roupa, e esse vai ser o foco deles, entendeu? até foi uma live assim, bem tranquila para eles é. falaram do projeto de excelência e aí eu, eu não sei qual capítulo, não, não lembro de não, sei e eu, eu, o mestre considero falou assim olha gente, a gente já pediu desculpa, já está avisando as das pessoas, mas o nosso foco vai ser ajudar o máximo de pessoas de dentro e de quem está ao redor também então tipo assim, é. se tinha reunião e tinha isso, filantropia, filantropia filantropia, 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 filantropia juntar, ajudar, ajudar, ajudar e de certa forma não está errado também mas, cara, é uma coisa que Quem um dia parou para pensar que
4: a gente vive aí? É, 2020
3: Já sendo um ano bastante atípico, né, cara Muitas coisas vão mudar daqui para frente Eu acho que vai ter um novo Normal, né hum. Depois tudo isso acontecer E a Arden para pensar, né, é a última das da, Nas contas da, da nossa vida, a Arden é. tem que ser a última, né Que não tá aqui porque tem que ser uma pessoa boa para ser o bom então se precisar uh, ajudar alguém, precisar ir trabalhar com alguém, precisar vender alguma coisa e deixar a ordem de de lado. Espero que não aconteça, né? Mas provavelmente Mas, é. muitas pessoas vão sentir dificuldade, vão ter dificuldade na iniciação, muita dificuldade na elevação dos projetos. Todo mundo vai sentir isso. Gente. não tem, não tem como ter uma previsão de como isso vai acontecer, quando, uh, qual é a quantidade desse desse furo, né?
5: Uma coisa louca pra pensar, a gente aqui de balneário, até o João deve entender, vocês já imaginaram se a gente estivesse vivendo a pandemia na época do ano novo, em balneário Camboriú? É.
0: Sim, nossa, é verdade, se Eu isso imagino de você. ano novo, ano vai igual na
5: praia, ninguém na praia.
0: Uhum. Oh, vai cara, teve mesmo.
3: carnaval. Teve carnaval em fevereiro. Que oh, cara, vejo. com certeza o Júlio estava <risos> aqui.
0: Sim. O, foi anunciado que duas semanas depois do carnaval o vírus tá aqui cara. certeza que já tinham esperado
3: só que daí tem que analisar também pô se teve carnaval o vírus estava aqui o que aconteceu com essas pessoas infectadas né foram uhum. sintomáticas, meu não sou médico infectologista aqui né mas tem várias teorias aí de quando o vírus chegou qual que é a, a real letalidade qual que é a taxa de transmissão porque tem muitas pessoas que se curam né sem nenhuma Uhum. nenhum sintoma e geralmente no início principalmente no início assim da, da pandemia que no Brasil testavam os mortos né e, pô a taxa de letalidade estava altíssima agora que está tendo uma, uma testagem em massa estão percebendo pô tem muita gente testado positivo que não apresentou sintomas a letalidade está cada vez caindo mais então a gente tem que analisar também não não entrar em pânico analisar isso com frieza uhum. analisar os dados e, e se cuidar porque uma hora ah, se não se cuidar, o morto vai ter nome, né? E é essa hora que vai, vai dar o baque em todo mundo e falar: cara, isso é, isso é real. Ah, minha mãe, e minha família tá infectada, tá, tá no TI, pô, claro que ninguém passe por isso, mas a gente tem que tomar todas as precauções necessárias para isso não acontecer.
0: Sim, inclusive eu vou até pedir para quem estiver ouvindo que se estiver passando por alguma dificuldade assim tenta contatar os Sim. capítulos não só o seu, o pessoal do Estado o gabinete, mas conselheiro se vocês estão passando alguma dificuldade tanto financeira, todo nesse sentido ou se alguém da sua família está com, com a infecção, a gente pode tentar ajudar da forma que der, eu não sei como mas a gente pode não, não dar, ajudar dar um apoio que, por favor, acho que Primeira coisa é não deixar nenhum irmão passar por isso, né?
5: Uhum. Agora vamos falar de coisa vamos falar de Tech Pix. É. é, verdade, é, assim, é um ah, Bruno, Bruno. A gente Entendeu. tem uma magia, no, acho que vai ser no nosso capítulo, né? Não vou dizer nem na cidade, hum. que é lança a braba. Você lançava uma coisa <risos> braba. E o Kanei já mandou uma mensagem ali. Então vai lá, Kanei, lança a braba aí.
1: Eu? Seguir. Ah, tá. Seguinte. Três perguntinhas. Primeiro, define a ordem de molay em uma palavra pra gente. Oportunidade.
3: Oportunidade. <risos> Por quê? Cara, porque pra mim, a ordem de molay foi uma oportunidade muito grande de me aprimorar. Eu era uma pessoa muito, muito tímida. Não tinha confiança das minhas habilidades, não tinha conhecimento conhecimento necessário assim, para participar de um debate, de uma Discussão, e a partir dessa oportunidade de ingressar na área de que eu realmente comecei a, a ver novas perspectivas sobre uma, sobre os assuntos, estudar mais, a me espelhar em pessoas que já tinham chegado lá, em pessoas que têm sucesso né na, na vida, são pessoas que têm empregos ótimos, que conseguem trazer um bem para a sociedade. E a partir dessa oportunidade de ingressar na área de moleque, eu tive acesso às pessoas que conseguir uh, realmente abrir os horizontes da minha vida. Entendi.
1: Segunda pergunta. Bravo. O que você fala para um guri que não iniciou e que tá pra iniciar? Que tu, como tu convence um guri que, quer entrar, que tá pra iniciar?
4: Tá pensando? Tá,
3: tá pensando em
1: iniciar? Isso. Cara, eu
3: falaria pra ele que é pra entrar de qualquer jeito, que é pra entrar de cabeça que ele não vai se arrepender, só vai trazer coisa boa na vida, vai provavelmente passar por momentos de felicidade, de tristeza, de angústia, de raiva, mas tudo isso vai ser uma experiência incrível, porque quando ele chegue nos 21 anos, que ele tenha um emprego, que ele tenha uma família, uma namorada, ele vai saber tratar a, tudo isso de uma maneira mais correta, mais digna, e
1: vai ser um melhor
3: homem no futuro.
1: Entendi. Última pergunta, agora minha. Uhum. Agora, pergunta que não quer calar e todo mundo quer saber. Dois irmãos do Luiz Aguini fizeram essa pergunta para mim no privado. O que acontece no backstage da Ordem Demoleca Treinense?
4: O que, que acontece?
1: Cara, como assim? Não, entendeu. É não, é gente... eu...
4: não
1: ah, por é exemplo, deu uma talinha para gente quando tu falou que às vezes. Um, um capítulo tá passando por um problema, e aí o, vocês fazem toda uma dinâmica pra ler vocês, uhum. vocês e resolver o problema, por exemplo. Sim. Esse é um tipo de coisa que o, os demolês ativos no geral não sabem. Uhum. O que, é que acontece com isso que tu pode divulgar assim pra gente? Cara, deixa eu
3: pensar numa resposta pra isso, porque geralmente a gente zoa pra caramba, velho. tá Cara, no gabinete, tipo, é uma. Pô, é, galera. Nós somos novos, né, cara? Não tem como manter uma seriedade 100% sempre. Meu, às vezes... Cara, a gente avacalha um pouco, dá uma...
4: Sei bom lá, bom. Ô, isso sabe também, né, cara? Não tem nada de...
0: Cara, realmente, eu tô, tô pensando aqui, mas não tem nada
3: assim que é, cara, que é segredo, não tem tramas e traições, não tem nada de... <risos> de novela mexicana. Não é novela mexicana, é uma coisa,
4: cara, pessoal tá ah, da...
0: Eu acho que do gabinete o que mais acontece, assim, que o pessoal. É, é porque eu, quando eu era iniciado, que eu tinha essa visão, tipo, ah, o mestre conselheiro estadual, o gabinete. É, é sempre um pessoal que é sério porque eles exercem funções sérias. Uhum. Mas eles ainda são piados de 18, 19 anos, Então, tipo, Sim, quando gente... se reúne todo mundo depois de fazer a função, tipo, no CO, de exemplo, depois de todas as reuniões, depois das 23, geralmente, que é livre, é o pessoal zoando. Grupo do gabinete é só zoeira. É tipo, Acontece muito isso. O pessoal leva muito a sério a gente, mas, cara, a, a gente não. zoa com, como todo mundo.
3: É que nós somos, estamos, nós estamos numa função uh, institucional de, de mestre conselho estadual, mas, cara, eu tenho 20 anos. Pô, se eu quiser, num congresso, sair, depois de ter de feito todas as minhas atividades, não vou fazer papelão, né, óbvio, mas... <risos> Cara, não tem liberdade. É. Tanto que os membros do Grande Conselho também podem fazer isso, mas o conselheiro do capítulo pode fazer isso. Porque somos homens, apesar do cargo,
0: Eu, eu acho que daí eu, eu já não sei, né? Mas eu acho que deve acontecer mais esses papos polêmicos de trama e não sei o quê. Na parte do Grande Conselho, que daí já é um pessoal mais velho, mais sério, mas eu também não sei. Eu. eu não. <risos> aí eu eu me abstenho de opiniões na verdade
3: mas cara não tem nada não tem muito segredo ah, porque a gente chegou aqui por um processo natural né? vai conhecendo a galera vai ah, percebendo a malícia das coisas né eu chamo de malícia urbana tem que ter malícia urbana para sobreviver Cara, malícia urbana é uma coisa que é difícil explicar mas tem que ter tem que ter malícia urbana tem que analisar as coisas com com o mais técnico possível ter que analisar todas as possibilidades e ter a maioria urbana para tomar a decisão. Porque cara, oh. tem muita gente que é bobinha assim, cara. Eu tô falando da maioria urbana deixar de ser bobinha. De é, nada, é ordem mesmo, Como foi essa
5: aula
0: mesmo?
3: Como? Desde que 2013. 2013. Vou fazer. Daqui ah, a tá, pouco. É, eu tô em. Desde outubro de
0: 2013. Caraca. Nete é assim. é, aninhos de ordem. <risos> e agora
3: vamos,
5: vamos, vamos falar com o João agora. Diga não lá. nessa sua, sua caminhada da Ordem de Molei conta pra gente aí o um momento que tu mais assim, pagou um micão assim na frente que para ti assim tu bate, assim quando tu pensa em assim, cara fiz fiz feio dei um mico assim tipo gaggei esqueci dei o branco é, e eu quero também que tu diga assim uma conquista que pra ti foi muito importante foi um momento um momento marcante pro João dentro da ordem, e o um momento uhum. assim que, cara, pra ti, marcou muito porque passou vergonha, porque foi zoado, que foi
3: engraçado. Cara, teve um momento muito engraçado que, lá no capítulo, que o Fontana era mestre-conselheiro e ele foi convocado para participar do Conamesco, da próxima gestão, né? foi na organização e tinha uma instalação do Betel <risos> naquela semana. É daí, daí ele me nomeou, assim, como representante né, a sessão Cara, e eu fui lá e desci o pau nas, no BTU.
4: <risos>
3: na, na sessão pública, assim, cara. Nossa, cara. Achei no
4: que
3: é porque na época o que aconteceu? Os, os, os conselhos consultivos decidiram proibir as atividades entre Demolês e Filhos de Jó. Ah, uhum. Normal. Normal, né? Acho que acontece Sim. no estado inteiro. Sim. Mas, pô, cara, ele tava tendo uma relação boa assim com as filhas de Jó, sabe? Uh, tava fazendo atividade junto, tal, legal. Só que daí deu uma treta lá num outro capítulo, nem lembro qual que era. Deu uma treta tipo, no estado, assim, decidiram meio que padronizar isso, ó, vamos proibir. Cara, todo mundo ficou muito bravo, né? Imagina, cara, qual é o sentido de, de proibir, né? Porque o menino não, não sai com a menina lá no filho de jovem, mas chega na escola, estuda é com ela, e vai no cinema e, e vai com ela, entendeu? Não faz sentido nenhum. Parece que é de outro planeta, né?
0: daí chegou cara, o João e meteu a boca. Meu, a gente ficou
3: tava muito bravo. Eu falei pro na cara, pode me amear, mas eu vou xingar elas. Eu falei, não. Daí ele não acreditou, cara. Não, não façam isso, pelo amor de Deus. Daí, daí, não, não façam isso, cara. Daí ele não acreditou, falou, não, vai lá, vai lá. Cara, daí eu fui. Nossa, desci o pau, cara. Xinguei pra caramba. Cara, eu xinguei. Eles disse que o conselho tava lá pra, pra auxiliar, não era pra mandar. Ah, meu, eu falei uma monte de coisa. Xinguei. Enfim, não façam isso. <risos> e, cara, daí, tipo, cheguei em casa, o presidente do conselho me ligando, cara O Fontana me ligou lá do Conamesco, tipo, querendo saber <risos> o que aconteceu Porque todo mundo tá falando dessa treta aí Daí essa foi, tipo, a mais, mais engraçada, assim, cara Até hoje a galera ainda avisou por causa disso E o um momento mais feliz, assim, cara Acho que foi o meu primeiro Conamesco, quando eu fui eleito Quando eu fui como eleito, né e a eleição do nosso Conselheiro Estadual ali, que foi bastante emocionante, cara. Foi bastante nervosismo. Foram os dois momentos assim que mais me marcaram, né? Não foi nem tanto a instalação como o Mestre Estadual, mas a eleição foi pior. A
0: eleição foi icônica, eu acho que vai ficar marcada aí por uns bons anos. É,
3: na eleição, grupo, na instalação, eu tava meio, meio zonzo ainda com tudo que tinha
0: acontecido. Sim, o Vitor tava lá eu chamei ele e o pessoal. É, tava bem cheio. Porra. Foi muito massa. Foi louco. muito massa. Quem tava lá lembra da energia? Foi. Foi muito louco. Foi muito louco.
4: Era, massa, foi muito louco. era
1: o dia da minha formatura, eu tava entrando pra me formar e eu era da chapa do mobiliário. Uhum. E aí eu falei assim, palma. Na época o Palma era o nosso regional. Palma, menino, quando saiu o resultado? E era 5 horas da eleição. Pô, deu 5 e meia, 6 horas e eu entrando a colação. Meu Deus. E ele não mandou mensagem nenhuma. Eu falei, Bah não, não, já era. É. Aí, um jeito... não, pera, vou recontar, cara... Ganhou, por favor? Não, ele mandou no WhatsApp assim, acho que ganhou, ou... tá, empatou, não, pera, agora eles vão uh -huh. recontar, e aí todo mundo tem uma aflição, assim, meu, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Ah, empatou, ele ganhou porque era mais velho, cara,
4: foi...
0: <risos> foi tenso, cara. Foi, foi muito tenso, todo mundo que tava lá ficou com a mesma reação, cara.
1: Cara,
3: é que é assim... Nós tínhamos uma planilha, assim, que estava ah, tentando uh, supor quem o pessoal ia votar, né? Uhum. Tipo, eu chamava o mestre, conselheiro falava falava: viu, o uh, que tu achou dos nosso projetos? Quem tu acha que tu vai votar? Ela, meu, eu falar, meu, vou votar em você, vou votar na outra, não sei o quê. Imagina que vocês também tinham uma planilha desse tipo. Cara, e na nossa planilha a gente tava vendo, tipo, apertado.
4: Uhum.
3: E na planilha de vocês, eu imagino que tava mais a mesma coisa. bem a gente ah, tava... não Como? Okay. Na nossa também, desculpa, a gente estava ganhando a é, é, é tipo, normal, né? Teve alguém que escondeu o voto, né? Pô, não normal. Mas, cara, e durante a votação, eu lembro que tava o Costelo, Costello e Felizete marcando os votos assim. Meu, eu
4: lembro.
3: Uh, isso aqui é nosso, isso aqui não sei vamos marcar pra eles, isso aqui diz que é nosso, não sei o quê. E ele falou, cara, nós ganhamos por um. nossa a votação. Ele falou, cara, não, nós ganhamos por um ou dois. Eu falei, não é possível, cara. Isso aqui tá errado? Não, é alguma coisa, cara Tá errado, por dois não é possível Ele falou, ganhou por um eu Lembro que o Leduc anunciou, cara Tipo, eu levantei, branco, assim Daí a galera começou a me abraçar e tal Tipo, não tava acreditando, cara Ganhar por um, assim falei, Meu Deus, cara, o que que tá acontecendo aqui? Daí o Leduc falou Não, para todo mundo aí Vamos, vamos fazer a recontagem que tem um, eu não sabia o que tava acontecendo, cara Pensei que tinha, tipo, votado um a mais pro nosso.
4: Uhum.
3: E, no final das contas, eles anularam o voto. Sim. Porque, se, por exemplo, se trocasse o voto para outra chapa, a gente tomava é. no rabo, né? Daí, cara, Obrigado. eu nunca senti tanto nervosismo na minha vida inteira. Cara. Porque, meu Deus, ele falou, não, vamos fazer a votagem. Daí anulou. Quando anulou, declarou o empate e eu fiquei mais tranquilo, porque eu já tinha visto né, a idade. As cara
0: Oh, eu foi lembro o que o Bruce, maluco tava maluco. Branco. Bruce tava branco, eu perguntava pra ele ele nem sabia que ele tava fazendo. Não, eu sabia
3: que eu tava, cara. Foi... <risos> Ainda que o Felizete tava mais tranquilo, ele conseguiu administrar lá, cara, porque eu tava mal.
0: Né? O Felizete tava muito tranquilo e tudo um branco, branco. <risos> eu
3: tava mal. Mas foi massa, cara, foi uma experiência que eu provavelmente eu não, não vou esquecer nunca na minha vida. Né? De longe. Deixa eu já então fazer uma
5: pergunta aqui pra, pra fechar que Cara, a gente escutou muito esse nome, eu,
3: eu quero saber, como é que a gente aqui também, como que você conheceu o Felizete e o Bernardi? Cara, o Felizete, quando a gente começou a ter a ideia da chapa, né, estava conversando com os antigos estaduais, com os meus amigos e tal, a gente teve a ideia uh, de fazer uma união dos que migraram em 2018, do antigo SCODB, como os que já estavam no RFP, né? seria eu e os antigos do Escadeiro, que seria o Felizete. Só que a gente não tinha um nome ainda. De quem seria. E, cara, a gente foi conversando com a galera, conversei com Costela, que foi regional junto comigo, e ele falou, meu, é o Felizete e tal, a gente conversou, se conheceu num, num Conamesco, e decidimos montar a Chapa. E, tipo, eu não era amigo assim do Felizete, sabe? Eu não, eu não conhecia ele direito antes da, de formar a Chapa. Mas já o, o Bernardo, eu já conheci ele faz tempo, por causa do gabinete. A gente foi em vários panamescos junto, a gente era amigo, fui assim para várias vezes, né? É bem diferente da, do Felizetti, mas o Vitor eu já conheci ele bastante tempo, assim, pra, pelas outras passagens pelo gabinete estadual. E por causa disso, né? Por causa que é, é, ele mora perto também de São Miguel, em Concordia, né? Perto, entre muitas aspas, né? é longe de tudo. Mas o Felizetti, a gente conheceu, eu conheci assim, na. Uh, a gente não foi amigo antes de, de ser da chapa, sabe? Meio que se conheceu assim uh, Gostamos das ideias, né? Acho que, uh, a gente viu que ia encaixar as nossas atividades Queria fazer coisas parecidas E a gente decidiu daí lançar a chapa
0: ah. o... o pessoal da chapa, a maioria A maioria do pessoal é migrado ou Ou da antiga, não lembro Cara, os regionais
3: é mais ou menos meio a meio, assim. Uhum. Do resto, cara, não tenho esse número aqui de, de cabeça, assim, pensando agora, é que tem bastante gente. Sim. Mas eu acho que tá mais ou menos meio a meio, assim. Talvez tá um pouquinho mais do RFP, pensando agora, do, do antigo RFB né?
0: Eu achei que tava mais pro, pro antigo Scott, porque eu sei que os coordenadores, se não me engano, tinha mais deles. Bom, eu ah, também... Caramba.
3: Não, não vou lembrar agora, acho que foi o caso também, né? Não sim, dá sim. nada, não.
0: Mas, mas foi, foi uma ideia bem legal de...
3: de é, a, a nossa <risos> ideia foi trazer né, os dois lados da, da moeda, que agora sim. é um só, né?
4: <risos> não,
3: na na época não tinha né, essa possibilidade ainda de unificação. Então foi de, logo <risos> depois da nossa instalação que começaram as tentativas mais fortes e daí no evento lá em Brasília, né, Lodge foi oficializado, né?
0: Tu tava lá, né? Sim, era um relógio nacional dos mestres conselheiros né? estaduais Foi tranquilo o clima lá na unificação? Cara, foi, foi, foi até que foi
3: O outro mestre conselheiro estadual também, do Discord de Santa Catarina, foi Que era o Silnei, na época E foi, foi tranquilo, cara não teve, não teve treta não, porque foi uma decisão meio que de cima pra baixo, sabe? Uh -huh. E que o supremo se decidiram assim, bola pra frente Beleza, né? Tem críticas, entendi. tem elogios, mas.
4: Não, Imagina, são, são muitas
3: pessoas, né? Não tem como agradar todo mundo.
0: Não, mas aconteceu.
3: Agora vamos lidar com o que aconteceu e vamos embora Com certeza. Não entrar no médico se é bom ou ruim, né? Cada um tem sua opinião.
0: Vocês querem. Tem mais algum assunto? Vai. O que, que vocês acham? Querem encerrar?
1: É, eu eu tô... acho que o Bruce eu podia tô... dar um recado para o pessoal que está assistindo aqui e a gente encerra. O que você acha, disso?
3: Por mim. Não, Vou te dar a chance de lançar a brava. Lança lançar a brava, cara. Como é que eu vou lançar a brava? Cara, eu vou, vou relembrar uma coisa que aconteceu aqui. Um tempo atrás, o Mestre Conselho Nacional decidiu fazer uma reunião com um o capítulo de Estado aqui, a gente escolheu um. E tava os dois nacionais. Era um bate-papo, assim, do gabinete nacional. E eu fiz uma pergunta para o Mestre Concedor Nacional se ele tivesse o poder de, de mudar alguma coisa na ordem, uh, o que, que ele mudaria? Uh, eu fiz uma pergunta para ferrar mesmo, né, porque é uma pergunta difícil, para ver o que, 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 que ele ia responder. E a resposta dele me surpreendeu bastante, porque ele falou eu gostaria que os Demolays tivessem a mesma vontade de fazer uma Demolay que eu tenho, ou mais porque a gente percebe, e eu concordei na hora com ele, porque percebe que muitas vezes o gabinete estadual, uh, os regionais, os estaduais, os, coorden os coordenadores estão muito empolgados para fazer as atividades, e a galera às gente não empolga tanto. E na hora eu percebi que eu pensava a mesma coisa. Tem muitas pessoas no, no nosso estado que não dão o valor que a Ordem Moley precisa, não sei se por motivos que, que foi, né? não tem o caso, mas eu queria que a ordem molei tivesse cada vez mais engajamento aqui no nosso estado, que os demoleis se sentissem cada vez melhores em fazer a nossa ordem molei aqui, que os nossos projetos crescessem cada vez mais, que os capítulos crescessem cada vez mais, que as nossas filantropias fossem maiores, que os nossos congressos, nossas reuniões, nossas confraternizações, as nossas discussões fossem cada vez maiores. E isso só depende do papel de cada um. Então, eu espero que você, no seu capítulo, faça o possível para o teu capítulo ser cada vez melhor, que você se dedique ao máximo para que a Ordem de cresça, que você se dedique ao máximo para que a sociedade que você está em si cresça, se se desenvolva. E eu, esse é o recado final. De cada vez trabalhar mais pela nossa Ordem de uh, pelo seu trabalho pessoal, pelo seu estudo, e não deixar isso nunca, nunca acabar, porque a gente está vivendo uma época essa época da juventude, né, uma coisa que nós vamos formar toda a nossa base ah, no qual o futuro vai ser edificado, nossa fundação, né, até no nosso ritual tem isso. E o pessoal não, não costuma levar isso literalmente, mas essa frase é bem literal. Nós estamos fazendo hoje todas as nossas fundações para que nosso futuro seja cada vez melhor. Então, você dedique ao máximo na hora de moler, no seu trabalho, no seu estudo, que no futuro você vai colher frutos...
4: Uh, grandes e belas. O louco. Caramba.
0: brava, tá, né? Tá não não, brava. Então, eu acho que com, com essa filosofia de vida aí, a gente vai encerrando o podcast, o papo com o Bruce Tolin. É, um foco aí de, de conversando com os gigantes que o Luiz Aguini tá fazendo. A gente provavelmente vai trazer outros nomes aí. nas próximas. É o feliz aí, tipo. Mas aí você para 5 horas, o
3: bicho fala. Vai
0: deixar. É, então, vou pedir para todo mundo que, que assistiu esse até o final que dá, dê uma olhada aí, eu não sei quando que vocês estão assistindo, mas que dê uma olhada se já não lançou os próximos, cobrem para lançar os próximos, que a gente vai fazer bastante atividade online. Então, acho que é isso. Alguém tem mais alguma consideração?
4: É isso. Então, então é isso, é isso valeu aí é. galera É isso aí, valeu Até pessoal a próxima. Obrigado um abraço.